0: Transpiąt miał być w poniedziałek, w sobotę wszystkie dzieci w tym domu tymczasowym dostały grypy jelitowej.
1: Ale to współczucie nie może się na tym, nie może się na tym kończyć i to współczucie może być czasami niebezpieczne, jak jest w przypadku historii króla Baraty.
0: I do mnie ta Baktinka ukraińska napisała: Przepraszam cię bardzo, Matadzi, ale ja z Rosjanką nie będę rozmawiać. Mhm. Mówi, proszę daj mi kogoś innego, kto zna rosyjski.
2: Girlandy kryszne. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia?
3: Chory kryszno, Ja mam na imię Anandini Dasi. Mam przyjemność tutaj gościć dzisiaj w domu Rasany i Karana. Może przedstawilibyście się teraz i może powiedzieliście coś od siebie. Mam na imię Marasana.
0: Jestem od wielu lat związana tutaj z kongregacją wrocławską. Kilka słów. No, poznałam paktu w 92 roku. Jak wielu z nas byłam licealistką, no i w tamtych czasach tuż po liceum, oczywiście to były czasy, kiedy nie szło się na studiach, tylko przełączaliśmy się do świątyni. (głos) (głos) I tuż po maturze rodzice mieli bardzo ambitne plany w związku ze mną. Miałam iść na studia, ponieważ mój brat skończył samochodówkę, ja skończyłam liceum, matura, no więc to miały być studia, miało być dziecko wydukowane, nie wyszło. Nie wyszło, dziecko przyłączyło się do świadomości Kryszny. Spędziłam pięć lat we Wrocławiu sprzedając książki wraz z grupą dziewcząt, zresztą moich rówieśnic, które podobnie jak ja również tuż po maturze przyłączyły się tutaj. Bardzo bardzo mile wspominałam ten okres. Wiele wspaniałych rzeczy się wydarzyło, też wiele trudnych, ponieważ no to było ogromne wyzwanie dla ego. Jako młoda 19 dziewiętnastoletnia dziewczyna trzeba było bardzo szybko dorosnąć. Brałyśmy samochód, jeździłyśmy po całej Polsce. Więc teraz tak z perspektywy czasu, mając córkę, która dokładnie w tym roku pisze maturę i jest dokładnie w tym wieku, kiedy ja opuściłam dom, teraz widzę przed jakimi wyzwaniami wtedy tak naprawdę jako młodzi ludzie stanęliśmy. Kiedy moje koleżanki w wieku 25 lat kończyły studia magisterskie, to ja w wieku 26 lat zaczęłam moje studia. Więc nic mnie nie ominęło, tylko trochę później. Tak jak wspomniałam, przez wiele lat jestem związana tutaj z kongregacją wrocławską. Mieszkam w lutyni, mamy tutaj, moimi sąsiadami są również dziewczęta, z którymi sprzedawałam książkę, więc to jest takie w ogóle niesamowite, że te przyjaźnie, które zawarłyśmy w tamtym okresie przetrwały. Przetrwały czas, nasze dzieci się przyjaźnią, zresztą mamy bardzo podobne dzieci w podobnym wieku, więc myślę, że jakaś, jakaś wspólna, karmiczna historia nas połączyła. W latach 90. przyjęłam również inicjację od Harikaszy Swamiego w tamtym okresie, kiedy on odszedł po wielu latach, chyba 11 lat minęło, kiedy zdecydowałam się przyjąć drugi raz inicjację od Swami Tripurari i do tej pory jestem jego uczennicą. Myślę, że na początek tyle. Czy możesz powiedzieć, co oznacza twoje imię? Nama Rasana. Harikasha Swami dał mi na imię Rasana. Rasana oznacza smak. Jest związany ze smakiem. To, co oznacza chyba język, prawda? Tutaj mamy eksperta sanskrytu. (grytania) Natomiast mój guru dodał, Tripurasi Swami dodał mi przedrostek Nama który oznacza, jest związany ze świętym imieniem, czyli świę, smak do świętego imienia. Dziękuję. Brawo.
1: Hare Krishna. Ja mam na imię Krishna Karanam. Mam bardzo podobną biografię do mojej żony, więc nie będę tutaj powtarzał wielu wątków, które ona już wspomniała. Podobna sytuacja. Dostałem imię, na imię Karanam od Harikeshi Swamiego, którego również byłem uczniem. No i mój guru Tripurari Maharaj dodał mi je Kryszna Karana. Karana znaczy przyczyna, czyli Kryszna jako przyczyna wszystkich przyczyn. A co w sumie bardzo lubię swoje imię, bo zawsze jakby dociekam przyczyny wszystkiego. Mam taką skłonność i tak zawsze mi to, że tak powiem, pasowało. No cóż, no zawodowo jestem wydawcą książek, staram się poprzez swoje książki to chyba mi też zostało, po latach Sankirtanu, wznieść świadomość społeczeństwa na wyższe, wyższe wibracje, jak to się teraz ładnie mówi. I bardzo mnie to zawsze kręciło i kręci, czyli czuję że tak powiem, dużą inspirację w mojej pracy, czuję, że, że się realizuje przez to, co robię. No, oczywiście nie wszystkie książki są związane z stricte, sensu stricte z bakteriogą, ale również z medycyną naturalną, ze zdrowym odżywianiem, kuchnia wegańska, wegetariańska, psychologia i tak dalej. No i czuję, że, że jest to po prostu, czuję się dobrze usytuowany w tym co robię, czuję, że spełniam też jakąś taką działalność prospołeczną.
0: Myślę, że warto wspomnieć, że pierwszą książką, którą mój mąż wydał, to była zakazana archeologia. Więc i to było po latach, kiedy robiliśmy Sankirtan. Będąc trzydziestolatkami, no ja byłam troszeczkę młodsza, nie mieliśmy właściwie nic, prawda? A takie poczucie właśnie opatrzności boskiej, prawda? Tak, tak.
1: To jest to, to, co chyba najbardziej nas inspiruje w życiu, jak, jak po prostu czujemy pewnego rodzaju... Ciekawe aranżacje, żeby nie powiedzieć Rękę Boga, bo to może już za dużo, chociaż Ręka Boga jest wszędzie, że jak wielu z nas po latach pełnego zadedykowania, misji, nauczania, dystrybucji, życiu świątynemu i tak dalej, przyszedł kres tego typu życiu w takim sensie, że nadszedł czas na zmianę swojego statusu cywilnego. No i ja nie miałem żadnego wykształcenia, żadnego pomysłu na życie, żadnych umiejętności. Nie mogłem liczyć finansowo na, na nikogo, na moich rodziców, na krewnych czy kogokolwiek innego. Więc y, wyskoczyłem na ulicę, jak to się powiedzieć, goły, wesoły. Jedyna umiejętność, mia- jaką miałem, to dystrybucja czegoś tam. W tym wypadku były to orzeszki. I książki, oczywiście. No i uzbierałem jakąś małą sumkę, za którą kupiłem sobie stary samochód. No i pierwsza kwoto, i pierwszą kwotę, jaką większą jaką miałem, to zainwestowałem w nauczanie. I to był projekt właśnie, pod tytułem Zakazana Archeologia, czyli wydanie książki, której autorem był Sada Buta Prabhu i Druta Karma. I robiłem to czysto z motywacją dla nauczania, chciałem tylko odzyskać zainwestowane pieniądze nie liczyłem na żaden zysk książka się okazała takim hitem, że w ciągu pół roku kupiłem sobie mieszkanie we Wrocławiu i wtedy poczułem, że Boże ktoś tam u góry jest, jesteś tam że w chwili naprawdę, gdy potrzebuję gdy jestem, że tak powiem przestraszony w ogóle całą sytuacją obowiązkami, niepewnością i tak dalej to po prostu dostałem taki socjal od Cie- <grymne> taką wypłatę po tych latach. I to było, to było piękne. I miałem kilka razy w życiu takie piękne uczucie, że, takie, takiego poczucia, że tak, ktoś tam jest. I, i po prostu no te słowa yoga, krzema, waham, jaham, czyli daje to, co poddany, dany d- mój bakta potrzebuje i, i chronię to, co posiada. To jest prawdą. Chociaż ja nie, nie czuję się za Zaawansowanego bakty Ja jestem cały czas inspirującą osobą, ale, ale tę łaskę wyczułem wtedy.
0: Tak, jeszcze chciałam wspomnieć, bo muszę tutaj to wspomnieć, ponieważ jestem też zgodnie wdzięczny mnie Maharadży, ponieważ jestem owocem jego również nauczania. Jeżeli ktoś mówi, że festiwale Maharadża, a to takie festiwale, m, m, jakie tutaj owoce, no to ja jestem takim owocem, tak? Mój kontakt właśnie z baktami wyglądał w ten sposób, że zresztą z moją wieloletnią przyjaciółką, wtedy Asią, teraz Kelly Kadambą. Kelly też jest baktą, zresztą uczennicą i dla dumny Maharadża mieszka od lat na Florydzie. My pojechałyśmy na festiwal, piknik country do Mrągowa. To też było niesamowite, bo jej mama po prostu otworzyła gazetę i zastanawiałyśmy się, gdzie jedziemy. Mamy 18 lat, no to pierwsze wakacje pod namioty same, tak? bo wcześniej nie mogłyśmy. No i mama mówi: no to jedźcie dziewczyny, dom rągowa na piknik country. No i pojechałyśmy 92 rok. No i kogo tam spotkałyśmy? No spotkałyśmy festiwal, festiwal baktów. Wtedy te festiwale jeszcze były organizowane w Domach Kultury na Mazurach. No i tak zaczęła się nasza przygoda, pamiętam do tej pory ten dom kultury, na którym poszłyśmy na pierwszy wykład i ja byłam taką bardziej praktykującą chrześcijanką, jakby temat Indii, wschodu, w ogóle jakby nie był mi bliski, to nie była w ogóle moje klimaty. Chodziłam do kościoła, byłam praktykującą, wierzącą chrześcijanką. I Maharacz na tym wykładzie zaczął mówić o reinkarnacji. To jest w ogóle pierwszy raz ja usłyszałam na temat reinkarnacji. Coś tam kiedyś słyszałam, słuchajcie, no to były lata 90., prawda? To nie, była, to nie były te czasy, jak teraz mamy dostęp do takich informacji. I to było niesamowite, że po wykładzie Maharacz je zapytał. Kto po moim wykładzie przekonał się, że reinkarnacja istnieje? I ja podniosłam rękę. I nie mogłam do końca uwierzyć. To było tak przekonywujące. Widać właśnie ten kontakt. Dla Dla mnie to jest takie doświadczenie właśnie kontaktu z bardzo czystą, uduchowioną osobą. prawda? To był taki... Przy, Przypuszczanie, gdybym oko, od kogoś innego to usłyszała, to nie trafiłoby do serca. To trafiło tak do mnie do serca, że spotka- spojrzałyśmy się właśnie z Asią na siebie i tak mówimy, to co, przechodzimy na wegetarianizm? ja mówię, no przechodzimy. No ale mamy kilka konserw mięsnych, to wyrzucimy je, a Asia mówi, to wiesz co, to zróbmy tak, zjemy te konserwy i jak skończymy jeść te konserwy, nam się skończą, to wtedy przechodzimy na wegetarianizm. I słuchajcie, tak się stało. Byłyśmy jeszcze tam kilka dni na tym polu namiotowym, zjadłyśmy te konserwy do końca i od tamtego momentu stałyśmy się wegetariankami. To była taka nasza przygoda. Co więcej, pojechałyśmy do Gdańska nie wiedząc, że tam będą Baktowi festiwal. No i pojechałyśmy do Gdańska no i znowu są ci z Hare Krishna, no i znowu poszłyśmy na ten festiwal no i już byłyśmy utopione. Więc to była nasza przygoda z Bhakti Yogą i no właśnie jestem takim żywym przykładem, jak niesamowite Sukriti jest związane właśnie z nauczaniem dla Dumny Maharaja. Nigdy nie wiemy, kiedy te e, owoce, które on zasiał, się obudzą.
3: To musiałam koniecznie dodać. Super. A jeszcze chciałam was zapytać, z jakich rejonów Polski pochodzicie? Bo mieszkacie od wielu lat we Wrocławiu. Łódź. Ale...
1: A ja z Wielkopolski, z Leszno.
3: Aha. Ja
0: jeszcze wspomnę, że mój mąż jest z Leszna i wielokrotnie, kiedy jeszcze byliśmy mnichami i mniszkami mieszkającymi w świątyni, sprzedającymi książki, gościliśmy u jego mamy w domu. Więc to
2: w ogóle było tak, nie nie znamy... baza tak,
0: więc jak już poznałam mojego przyszłego męża, to już doskonale znałam jego rodzinę. Więc pani Jadzia i pan Jerzy, że tak powiem, byli nam całkiem bliscy, ponieważ wielokrotnie tam u nich
3: w domu nocowaliśmy. Czyli wszystko dobrze się złożyło. Tak. Kryszna Czuwa. Z całą pewnością ta sytuacja, która ma miejsce obecnie za naszą wschodnią granicą, jest taką rzeczą, która na każdego wpływa. I nie można ignorować tego, co się tam dzieje. W kontekście tej wojny na Ukrainie chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o znaczeniu współczucia. Może na początek definiujemy, czy właściwie chciałam was poprosić, żebyście powiedzieli, jak rozumiecie takie trzy słowa, które wydają się bardzo podobne. No ale właśnie nie wiem, sama nie wiem, czy one oznaczają to samo, czy jednak jest jakaś różnica między nimi. Chodzi mi o współczucie współodczuwanie jachimse. Jak, jak wy rozumiecie to słowo, Jak możecie je zdefiniować?
1: Ja bym chciał się w ogóle wpierwodzić do mm, tego błędnego zrozumienia, czyli że jeśli ktoś cierpi, na to sobie zasłużył. Jeśli ktoś się cieszy, to też sobie na to zasłużył, co my już możemy zrobić, bo to jest to nie jest nasza filozofia. To jest wiara w jakieś, tylko i wyłącznie w przeznaczenie w fatum jakieś i defetyzm Natomiast my nie jesteśmy zupełnie zniewoleni przez nasze przeznaczenie, ponieważ my jako żywa istota mamy wolną wolę. I to trzeba bardzo podkreślić, że my, że to, w jaki sposób my, (coughs) jaką postawę przyjmiemy w danej sytuacji, to jest w dużej mierze zależne od nas. Ten wybór, który mamy, gdybyśmy mieli tego wyboru, nie byłoby możliwe miłości szczególnie miłości do Boga ponieważ miłość się opiera na na wolności jedyna rzecz do, do kogo nie można czegoś zmusić kogoś zmusić to jest do miłości więc jakby miłość ona zawiera w sobie wolność i to w jaki sposób my zareagujemy na daną sytuację to zależy od nas jest, jeśli na przykład widzimy, że dzieje się z, z, zło, jeśli dzieje się jakaś krzywda, to powinniśmy zareagować, ponieważ jeden z angielskich filozofów 18-wiecznych powiedział, że jedyny, jedyny sposób, w jaki, może, jakby, w jaki mogłoby zatriumfować zło jest taki, że dobrze ludzie nic z tym nie zrobią. Czyli jeśli, my, jeśli po prostu my widzimy, że się szerzy zło i nic nie robimy, to zło się będzie rozszerzać i w końcu nas przyjdzie i do nas. No nie? Więc y, my powinniśmy y, działać w sposób zgodnie z zasadami PiS, a przede wszystkim z głosem naszego serca, czyli można powiedzieć z głosem sumienia, paramatmy. I e, działać ze współczuciem. Czyli innymi słowy. Mm, Właśnie,
0: jak rozumiesz współczucie?
1: E, współczucie no, można by zatestować czyli Gita. czyli na ten, Czyli jak Krishna mówi, Atma at Upam, Tra. Czyli Krishna mówi, to jest szósty rozdział, bodajże 30, 30 któryś werset, w którym mówi, kto jest najwyższym z Joginów i powiedział, że ten, który postrzega szczęście lub cierpienie innych żywych istot jako swoje własne, ten jest najwyższym joginem. Poprzez porównanie z samym sobą, widzi cierpienie lub szczęście innych żywych istot jako, jako swoje własne. Czyli mi słowy widzimy jedność nas jako jaźni, tej tataszta, czyli tej duchowej energii Kryszny. I... Cieszymy się, kiedy kogoś spotyka coś szczęśliwego, bo to w dwie strony idzie i cierpimy, kiedy ktoś ktoś cierpi, ponieważ my wiemy, że to jest taka sama jaźń jak jak my i ma to same odczucia, więc mi się wydaje, że współczucie, oczywiście są różne poziomy współczucia, można współczuć w różnych gunach natury, ale ale przede wszystkim może być współczucie do, do materialnego ciała, które zresztą prawa krytykową. To współczucie też ma swoje miejsce w Bhakti Jodze, ale to współczucie nie może, się na tym, nie może się na tym kończyć i to współczucie może być czasami niebezpieczne, jak jest w przypadku historii króla Bharaty, ponieważ on okazał współczucie do jelonka, do którego się przywiązał, ale to współczucie, spowodowało, że on zapomniał o swojej praktyce duchowej, czyli zapomniał o współczuciu dla duszy, ponieważ rozwinął współczucie dla jelonka I, spow- i to współczucie spowodowało kontemplację, a jak wiemy, że z kontemplacji pochodzi przywiązanie, z przywiązania rodzi się tam pożądanie, potem się traci pamięć, czyli st- stracił z- zapomniał o swoich praktykach duchowych. Więc tego typu współczucie, jeśli my skupiamy się tylko na współczuciu wobec ciała, no to, yy, że tak powiem, yy, może się to przyczynić do naszego upadku. Z drugiej strony powinniśmy mieć bardziej o ciało. Ja na przykład ostatnio odczytałem historię właśnie z X Kanto, gdzie, yy, gdzie dewaki i Vasudeva jadą ze swojej ceremonii ślubnej i Kamsa ich powozi i wtedy wiemy, że ten głos tam przeznaczenia powiedział, że ósmy syn zabijecie, I w Kamsa postanowił zabić Dewaki. I wtedy Nanda, e, przepraszam, Vasudeva zaczyna nauczać Kamsę. I on właśnie używa różnych argumentów, włącznie z próbą wywarcia w nim, wywołania w nim strachu, że może iść do piekła, że, że może... Mm, no Różne argumenty są. <śmiech> Ponieważ... Vasudeva pomyślał tak, że pierwszym obowiązkiem żywej istoty jest unikanie śmierci, czyli jakby zadbanie o ciało, ponieważ ciało jest, a szczególnie ludzkie ciało jest czymś bardzo cennym, ponieważ jest to wehikuł dla nas do samorealizacji. Ono może być używane do zadawania zmysłów, ale my baktowie powinniśmy być świadomi, jak cenna jest ta ludzka forma życia i powinniśmy o nie dbać. Więc to musi być być, to widziane na odpowiedniej perspektywie. Czyli ciało dbamy jako narzędzie, ale nie jest jako jako środek do do przyjemności. Nie jest to wehikuł przyjemności, nie jest jakby celem.
0: Tak. Jeszcze odnośnie tego współuaczowania, które Karanom zacząłeś poruszyć, ten temat, to też jest bardzo ciekawe, że czasami, przynajmniej ja jako młody bakta, czytając Bhagawad Gita, tak sobie widząc tego Jogina, który jest tak poza wszystkim, prawda, myślałam, że tak naprawdę osoba zaawansowana. To jest osoba, która jest tak poza tym wszystkim, tak, że ja mnie interesują te cierpienia. Tak właśnie jak jest ten Bóg, prawda, stoi sobie tam wysoko w tej koncepcji. Oczywiście, no no nieważne, w każdym razie jest taka koncepcja Boga, prawda, że jest ten Bóg, który jest daleko od nas i patrzy, ale Jego tutaj nic nie rusza, prawda. Więc tak samo ten jogin, prawda. I na początku tak mi się wydawało, że w doskonałości chodzi o to, żeby tak właśnie, żeby nic, nic nas nie ruszało, nic nas nie niepokoiło, prawda? Ale z biegiem czasu, dzięki swojej osobistej praktyce, ale też dzięki obserwacji świata, dzięki większej dojrzałości w ogóle wiekowej, widzę, że ten temat jest taki bardzo delikatny, bo z, jedno, z jednej strony właśnie ta osoba, która jest bardzo dojrzała duchowo, ona ją nie dotykają troski tego świata, ale ona jakby cały czas czuje, no właśnie, to ogromne współczucie i tą ogromną miłość do nas jako do jaźni, prawda? I, i to jest takie bardzo ujmujące. Mi zawsze przypomina się historia z Sanatanem Goswami, kiedy on. Kiedy Nanda on, Baba. Tak, on był zwany Nanda Baba. I kiedy. Naga. opuścił, kiedy odszedł z tego świata mieszkając we Wrindawan. on w ogóle był przez wszystkich uwielbiany. Do Sanatany swomiego przychodziły kobiety o poradę, kogo mają wziąć za męża. Przychodziły matki narzekać sobie na, swoich, na swoje synowe i na swoje dzieci. tak? Więc on był bardzo społeczną osobą i w momencie, kiedy on opuszczał ten świat, Cierpienie mieszkańców rindawany było tak ogromne, że wszyscy zgolili, mieszkańcy Vrindavan'y, zgolili głowy. Bo
1: on, on chodził z głowy. Tą... Tak, tak, na...
0: zgolili głowy i w ten sposób udali się na w, w, w wspólne pożegnanie. I ten sanat, jak sami pamiętam, kiedy usłyszałam tą historię, to dla mnie było takie porusz- bardzo poruszające, że właśnie osoba, która tak naprawdę jest bardzo dojrzała duchowo, ona potrafi być właśnie jedną nogą tam, ale drugą nogą tu. Czyli ona potrafi zrozumieć emocje i problemy zwykłego człowieka i potrafi naprawdę to, co mówisz, współodczuwać to, prawda? No to jest niesamowite. I drugim przykładem, który od razu mi się pojawił, Prabupat. No, samo przybycie Prabu pada. Osoba bardzo wykształcona, braminiczna, o zasadach czystości takich, o których my w tamtym czasie i do tej pory wielu z nas nie ma pojęcia. On przyjeżdża na zachód, mieszka z osobami, które się nie myją, które jedzą mięso na co dzień co więcej, gdzie kobiety chodzą po prostu na wpół nagie. I on kocha te dzieciaki. On daje im ogólne współczucie, on dla nich gotuje. Przecież pamiętamy te pierwsze historie z, z tego sh- gift shop, tak? Tam to pierwsze miejsce, gdzie była świątynia. Tak, tak. tak, No to przecież ci pierwsi uczniowie prałupada wspominają, jak prałupad dla nich gotował. Prawda?
1: Ja myślę, że przepraszam, że tak przerwę, że w życiu duchowym są miejsca na obie takie postawy i nawet mamy takie określenia jak Gosti Anandi i Bajanandi, że jest, jest po prostu miejsce dla ludzi, którzy lubią, cenią sobie pewnego rodzaju zakonny styl życia. Nawet Kryształ w XIII rozdziale Bhagavad Gita mówi, jak wymienia cechy wiedzy, to chęć życia w ustronnym miejscu. Vivikta Seva, już nie wiem, dokładnie w sanskrycie, jak to jest. <śmiech> Czyli życie zakonne, skupienie się na i dla niektórych ludzi może to być lepsze. E... I może hojdują w takiej zasadzie, że zamiast rozwiązywać problemy tego świata, lepiej wznieść się ponad świat problemów. Czyli innymi słowy. I dla niektórych ludzi może być to nawet bezpieczniejsze, że się nie uwikłują, że po prostu nie są na tyle rozwinięci duchowo, że po prostu wejście, czyli tak zwane uwikłanie się w sprawy tego świata może spowodować upadek. Ale są oczywiście y, pełne współczucia, zaawansowane osoby, które, które jakby y, wchodzą w ten świat, chociaż nie są z tego świata Dokładnie. i mają zdrowe interakcje, y, pomagają w życiu duchowym, rzeszą ludzi tak jak właśnie Shiavraupad, czy inni wielcy, y, wielce, wielkie święte osoby. No i takie, no i to jest po prostu kwestia pewnego zdania nastroju, nie? Tak. To jest właśnie taki nastrój Prachlada Maharaja, nie? Który powiedział, że że on nie jest zainteresowany wyzwoleniem siebie, swojej osoby. On z tych wszystkich właśnie upadłych, jak to określa, jak to przemarzy głupców i drani i wziął ze sobą właśnie do, do świata duchowego. Więc nie powinniśmy krytykować osób, które też jakby yy, wolą w samotności czy w wyciszeniu yy, poddać się medytacji, kontemplacji i tak dalej, bo to, na to też jest miejsce. Natomiast jest tak zwane bhakti za- zaangażowane społecznie. Czyli osoby, które, które mają tą chęć takiego podzielenia się, dawania, że one mają tutaj bardzo duże pole do popisu. Jest to postawa, którą bardzo Kryszna i pan Czajtania też cenił. Mogę powiedzieć taką historię krótką? Oczywiście. No właśnie, pewnego rodzaju Kryszna chodził po Vrindavan ze swoimi chłopsami, przyjaciółmi, chłopcami pasterzami. I był bardzo skwarny dzień żar się lał z nieba i schronili się pod drzewami. I to jest bardzo krótka historia, kilka wersetów, ale właśnie e, Kryszna zaczął gloryfikować drzewa. I on właśnie powiedział, spójrz, to Kryszno, spójrz, Subalo, jak te drzewa, jakie to są niezwykłe, jakie to jest e, osiągnęły e, najlepsze narodziny, bardzo szczęśliwe istoty, że one same narażają się na ten żar, który leje się z nieba, czasem deszcz, czasem śnieg, wiatr, a one chronią nas przed tymi żywiołami. I nie dość na tym, one służą nam i wszystkim żywym istotom. Służą nam właśnie owocami, liśćmi, kwiatami, gałęziami, drewnem, jak potem się ścina to drzewo, korą, korzeniami. I Krystian właśnie powiedział taki słynny werset, który potem Pan Czytania też cytował. E, to brzmi tak, mam nadzieję, że będę pamiętał. Etawac janma e sabhalam dehinam e, icha de, e, deheshu e, pranaj arthar, arthar dhyovacza shreya e, acharnam sada. To jest werset, który w skrócie mówi o postawie dobroczynności, jaką w żywej staty, a szczególnie baktowie powinni mieć. Werset ten mówi tak, że osiągnąwszy to właśnie, żeby uczynić życie doskonałym, czyli sabhalam, każdy, każdy powinien zaangażować się w działaniu dla korzyści innych poprzez pranair, czyli swoim życiem, czyli zdolnościami życiowymi, nie? swoim działaniem. Pranair, Arthal, czyli poprzez bogactwo, czyli poprzez środki, owoce swojej pracy. Dhyhya, poprzez inteligencję i wacza, poprzez słowa. I to oczywiście jest taka gradacja. Najlepiej jak właśnie całym ciałem, całym sobą służy się innym. I to służba ma być zawsze zasada. I służba powinna być śrejas, Ponieważ mamy to właśnie śreja i prejat Śreja to jest działanie dla ostatecznego dobra i to jest to, na co głównie, w czym się powinni koncentrować baktowie. Czyli jakie jest ostateczne dobro nasze i innych żywych istot. I w tym kierunku powinniśmy iść. Dlatego propad mówił, że ruch artyczny jest najwyższą działalnością dobroczynną. Na, natomiast oczywiście jest też miejsce dla preja, czyli to, co teraz potrzebujemy odzienie, ubranie, jedzenie, food for life i tak dalej. Czasami ktoś jest w niebezpieczeństwie, trzeba go uratować, trzeba mu dać schronienie. To powinno oczywiście jak najbardziej mieć miejsce, ponieważ gdy podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, umysł będzie tak zaniepokojony, że nie będzie w stanie słuchać tego, co jest najwyższym najwyższym celem. Kryśna, I Pan Czeitania właśnie też to mówił, yy, też cytował w czytania czy tam jest cytowany ten werset. Pan czytania właśnie mówi, że ja jestem ogrodnikiem, yy, ja po prostu mam tutaj yy, owoce, czy warzywa, czy no, świętego imienia, ale tak naprawdę chciałbym mieć drzewem. Właśnie te drzewa, tak właśnie Kryszna powiedział, one żyją po prostu dla korzyści innych. No i oczywiście drzewa też są bardzo tolerancyjne. To jest taki dobry przykład, Oczywiście sama żywa istota, która ma to ciało drzewa, można powiedzieć, że jest z ignorancji, ale sama ten symbol tego tego tolerowania tych wszystkich zawirowań w świecie materialnym i takiej postawy całkowitego dawania, to jest to, czym możemy się inspirować.
0: No i tak a propos też nawiązując do Pana Czeitani, od, od razu przyszła mi na myśl, no właśnie też his, historia jednego stowarzyszy Pana Nityanandy w Czajtania Bhagavatam. Kiedyś czytałam, ja a propos tego spotkania, gdzieś to tak mi się przypomniało, wyłoskałam, że jeden z towarzyszy Pana Czajtani, on się nazywał na, takur. Zresztą on był patronem rodziny Szapra Upada. Tak, to też jest taka ciekawa rzecz. On był bardzo zaangażowany w karmienie i organizowanie noclegów podczas wielkiej głodówki w zachodnim Bengalu. O. tak, więc są takie, takie, takie historie w Shaitani Bagawata. I jak zacząłeś o panu Shaitani, jakby sam ruch pana Shaitani, ruch Sankirtana. To był taki, tak jakby, zobaczmy z perspektywy takiej organizacyjnej, to była jedna wielka charytatywna akcja, prawda? No co organizowani? Oni musieli zorganizować jedzenie, oni musieli zorganizować noclegi, prawda? Przecież między innymi Adwejta był odpowiedzialny za organizowanie noclegów. Kiedy była organizowana, zbliżamy się do festiwalu Radhayatry, prawda? Kiedy Baktowie jechali do Draganat Puri, tam były, pan Czytania wyznaczał całe grupy wielbicieli, którzy mieli różne odpowiedzialności. I właśnie jedni organizowali zakwaterowanie, inni organizowali nakarmienie tych wszystkich wielbicieli, prawda? Więc jakby w naszą historię naszego ruchu Gaudia ma ta znaczy, Gaudia. Gaudia, tak naprawdę ten nurt dobroczynności cały czas się przewija w różny sposób, prawda?
1: No ale też taka historia w tam, która no, z naszego punktu widzenia może być skrajna, ale jak można zasłużyć życiem, że kiedyś właśnie półbogowie, to była chyba walka z Writrasurą, jeśli się dobrze pamiętam, no, walczyli z demonami i, i po prostu, no i tam przegrywali i dowiedzieli się, że e, mogą pokonać tego demona właśnie przy pomocy e, broni zrobionej z kości jednego mędrca, Dadiciego. No i właśnie zbliżyli się do niego i powiedzieli, że słuchaj, potrzebujemy twojego ciała. Bo tam z nimi zaczął żartować i tak dalej, nie? ale właśnie potem powiedział, że tak, że najwyższym tym to jest poświęcenie wszystkiego, nawet swojego ciała. Znaczy no, generalnie musiał się liczyć z tym, że, że opuścił ciało, ale zgodził się. No.
0: Tak, no i druga, drugie pytanie, które nam zadałaś, bo teraz powiedzieliśmy dużo o współczuciu, a druga kwestia Himsa. To też tak. jest bardzo ciekawe.
3: Tak, ale właśnie y, chciałam was y, zapytać, y, czy to nie jest tak, że współczucie i współodczuwanie właśnie związanej z energią serca, a Ahimsa to jest bardziej praktyka, jakby nierobienie pewnych o, rzeczy, czy robienie pewnych bardzo rzeczy. Bardzo
0: ciekawie to zdefiniowałaś. Wiesz, też o tym pomyślałam, bo jakby Ahimsa, ona też bardzo przewija się w samym buddyzmie, prawda? To była jedna z zasad yy, 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 yes. praktyki. jest No teraz różnie z tą ahimsą bywa, jeżeli chodzi... O, o, o przemoc wobec, ro... wobec zwierząt, ponieważ niektóre grupy buddyjskie tam nie ma, tam nie ma nakazu wegetarianizmu z tego, co wiem. Hahimsa, w, w,
1: w, 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 w hinduizmie. Achimsa jest jedną z, z, z podstaw dharmy. Jak wiemy, dharma, tak. czyli jakby ścieżka prawości, tak to można jedną z definicji, opiera się jakby na czterech podstawach. Nie? Tak ten byk, który tak. jest osobieniem, opiera się na tych czterech nogach, nie? czyli na prawdomówności, satyam, na na miłosierdziu, czyli ahimsa, na na, 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 czystość, prawdomówność, wyrzeczenie.
0: I miłosierdzie.
1: Tak, i miłosierdzie. I dlatego na przykład w w Yoga Sutrach Patanjalego dharma jest uważana, jest jednym z, z yama, czyli jednych z zasad, które należy praktykować i on jakby zaczyna omówienie innych od właśnie Achimsy, że ona jest jakby podstawą, na której, wszystkie, od której, od, na której wszystkie są zależne pozostałe zakazy.
0: Tak, ale to co An- Anadyni powiedziała, ciekawego, że tak naprawdę ta zasada Achimsy ostatecznie ma prowadzić do wsp- Uczucia, prawda?
1: No to jest praktyka.
0: Tak, tak, tak jak mówię. Bo ja to są praktyka, czyli tak, praktykuję
1: coś, no ale ta Achimsa, oczywiście można praktykować ahimsę, bo tak piszę w pismach i tak dalej, ale najlepiej jak to wypływa z serca, czyli z realizacji. Najlepiej jak nie to z realizacji jedności wszystkich żywych istot, czyli wszyscy jesteśmy taką samą jaźnią. Natomiast jeśli ktoś nie ma takiej realizacji, niech się trzyma tych, tych zasad, nie? ponieważ istnieje prawo karmy i tak dalej. Natomiast oczywiście sama Bhagavad Gita jest kontrowersyjną dla niektórych z pozoru pismem, bo z jednej strony Kryszna namawia Ardżunę do walki, do zabijania, a z drugiej strony w XIII rozdziale Bhagavad Gity, gdzie Kryszna mówi, czym jest wiedza, to wymienia Himse. i właśnie jak to należy zrozumieć. Ale generalnie ta, ja uważam, że to jest geniusz Bhagavad Gity, że, że ona została wypowiedziana na polu bitewnym, ponieważ na tle, w kontekście tej całej bitwy, jest pokazana potęga bhakti i potęga również giany, czyli wiedzy transcendentalnej, dzięki której ktoś, nawet jeśli zabija, tak naprawdę nie jest zabójcą. Tak jak zresztą Krishna mówi, nie? że. Potęga tej wiedzy transcendentalnej, a bhakti to jest też wiedza, powoduje na tym, że ktoś... Ponieważ generalnie czym jest grzech, czym jest jest prawdziwa przemoc, to jest po prostu pozostawanie w ignorancji, że jestem tym ciałem, że jestem sprawcą, że zabijam albo jestem zabijany. I z powodu tej błędnej koncepcji jakby my cierpimy. Ale jeśli ktoś jest... ma duchową, jest osobą samozrealizowaną, to on nie jest zaniepokojony. I, i to Gita, czyli nie, nie zachęca do, 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 do walki, do zabijania. Ona pokazuje tylko potęgę wiedzy transcendentalnej, że nawet w takiej sytuacji, nawet w takiej sytuacji ktoś po prostu nie, nie jest dotykany przez, przez reakcję. Tak. karmiczne.
0: Tak, ale jeszcze a propos tej Achimsy, też taka przypomniała mi się historia, kiedy no, powstała ta cała sytuacja związana z wojną na Ukrainie i e, zadzwoniliśmy do jednego z naszych kontrahentów, weganin z takiego środowiska światło uduchowianego, prawda? Wydawałoby się...
1: Znaczy, sprawa znaczy, wyglądała po... tak, że... że... Potrzebowaliśmy pilnie mieszkanie, bo jechała grupa, znaczy rodzina, ośmiu e, czy sześć sześcioro dzieci, ojciec, matka, i potem się okazało, że, że babcia tam była, i ktoś, no w każdym razie chyba dziewięć osób było. I nie, mieliśmy, nie mogliśmy znaleźć większego mieszkania. A oni byli już w trasie, oni już byli w Polsce. I chodziliśmy
0: po znajomych, szukaliśmy. I po prostu czy i ktoś wie, gdzie Zaczynał być wynajmniej.
1: problem z, z wynajęciem mieszkań we Wrocławiu. I po prostu nie wiedzieliśmy, gdzie ich ulokować. I żeśmy już dzwonili już wszędzie. Ja już dzwoniłem do mojego elektryka, który mi zakłada instalacje, do, do jakichś sąsiadów. I właśnie do, po moich kontrahentach. To już była taka sytuacja. No...
0: Tak, no i... no i w każdym bądź razie no, jakby zadzwoniliśmy, że mamy taką sytuację, czy, wie, czy gdzieś można wynająć jakieś mieszkanie. My oczywiście za nie zapłacimy. I w tym momencie on w ogóle, my byliśmy zaskoczeni jego reakcją, ponieważ generalnie była taka postawa, karma tych ludzi, tak? No na zasadzie takiej, że wiesz, no jakby oczekujesz od osoby, która jest z jakiegoś środowiska takiego, wiesz, no właśnie achimsy, prawda? Wydałoby się, że tam element współczucia, miłosierdzia, nie tylko dla zwierząt, ale również na poziomie, współodczuwania drugiej istoty i pierwszy jego było takie chłodne, dajcie spokój, po co wy się w ogóle tam zajmujecie, taka karma tych ludzi, no i, i to było dla mnie takie bardzo uderzające i tak pomyślałam, że e, wow, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś praktykuje ahimse... E, e, to, co powiedziałaś, że jest ten element współodczuwania w sercu tej osoby. Bardzo tak, tak fajnie, jak to czego to kończę, tylko tak fajnie to ujęłaś, prawda, że yy, yy, ahimsa to jest coś zewnętrznego, co praktykujemy, żeby uruchomić serce, prawda? Znaczy tam mhm. akurat w tym
1: przypadku nie chodziło tylko o, o tą kwestię, że to, jest, że to nie moja sprawa. Tam chodziło bardziej o to, że, że no, my mamy pewnego rodzaju samskary. Mm, czyli takie wrażenia w umyśle, często są to nawet rodzinne, pokoleniowe, historyczne i tak dalej. W tym przypadku było to, że tam ktoś w jego rodzinie no, zginął w czasie rzezi wołyńskiej i po prostu wiem, że nawet baktowie na naszym etapie nie jesteśmy wolni od tego typu rzeczy, które powodują pewnego rodzaju uprzedzenia. Oczywiście inter- przy pomocy inteligencji możemy wiedzieć, że to nie ci sami ludzie, którym teraz oczekują naszej pomocy. Ale nawet, można powiedzieć, ja, ja rozumiem, że, że mogą być takie tego typu opory, one są nawet silne, bo to no, są pewnego rodzaju, mówię, samskary, które mamy w podświadomości, które jakby popychają nas w kierunku, albo odpychają nas od pewnych rzeczy. Natomiast uważam, że osoby, które na przykład w takich sytuacjach nie są gotowe na pomocy to nie powinno być krytykowane, aczkolwiek te osoby też nie powinny przeszkadzać innym, nie? Raczej... Czy nie? nie robić pewnego rodzaju, no...
0: Raczej wiesz, tutaj raczej mój punkt zmierzał ku temu, że jakby że my mieć dużo wiedzy, rozumiesz, na temat reinkarnacji, karmy, prawda? I... A nie do końca, i wiesz, ja to również odnoszę, yy, odnoszę, wieś, to jak do widzę, każdego. Do każdego, do siebie, ponieważ ja na przykład wiesz, widzę, jakie jak ja miałam zrozumienie pewnych aspektów duchowych 10 lat temu, jakie mam teraz, prawda? To jesteśmy cały czas w procesie rozwoju, prawda? Yy, yy, ale może być ta wiedza, i czasami ta wiedza może być wręcz przeszkodą w blokowaniu naszego serca.
1: Ale nie za jaką?
0: Na przykład na temat karmy i reinkarnacji, ponieważ w jakiś sposób niektóre osoby może to znieczulić, rozumiesz? Nie,
1: ja myślę, że tutaj, znaczy może być wynikiem tej ignorancji, ale czasami nasza wiedza, kiedy niewłaściwie... Znaczy trzeba zrozumieć jedno. Ludzka jest tą to, to, to emocjonalną. My się generalnie kierujemy emocjami. I emocje to są te są skary, które tam które są tam w tym naszym citta, w tej podświadomości. I my się kierujemy emocjami i my czasami używamy filozofię, tak żeby nam było to zgrane z, z, z tymi, z emocjami. I na przykład, jeśli ktoś nas uderzy w samochód, to nie powiemy teraz spokojnie, cóż, taka karma, tylko się wkurzymy, nie? Ale w innej sytuacji, kiedy mamy coś zrobić, a nie chcemy komuś pomóc, to wtedy powiemy, że to była jego karma. Więc nie jesteśmy konsekwentni. Eee, więc to, co. To, więc, to, co to, więc my musimy sobie przede wszystkim uświadomić, że my się kierujemy emocjami, czyli pewnego rodzaju kodami, programami, samskarami, jakby to nie nazwał. Eee, popychają nas pewne impulsy, eee, nasze doświadczenia, w, nasza karma, to wszystko, co tam żeśmy zgromadzili. I w życiu duchowym, to, co my powinniśmy robić, to przede wszystkim. <śmiech> dopóki mamy te negatywne emocje, kierować się inteligencją, która jest jakby tym woźnicą tego powozu i, te, i kontrolować te niższe emocje, czyli, które są wywołane niższymi gunami, czyli zazdrość, gniew, poczucie krzywdy, jakieś tam brak możliwości wybaczenia, cokolwiek, lenistwo też, też, żeby pomagać, wiem, trzeba trochę, że tak powiem, z rękawy, poświęcić czas i tak dalej. Więc my przy pomocy inteligencji kontrolujemy te niższe emocje i tak jakby próbujemy, jakby wyciszamy je. Dopiero potem jak jesteśmy oczyszczeni i zaczynamy rozwijać smak do życia duchowego, to wtedy następuje rozkwit dalej tych właściwych duchowych emocji. Więc można powiedzieć, że na początku to jakby no te emocje są przeszkodami na naszym życiu duchowym, natomiast później... Bachawy, czy te wszystkie duchowe emocje, one są naszymi przyjacielami. Wtedy jak najbardziej powinniśmy kierować się emocjami. Nie? Czyli, czyli dlatego, dlatego w życiu duchowym jest zarówno miejsce na intelekt w odpowiednim momencie, ale w odpowiednim momencie tak naprawdę to serce prze... przeważa. Czyli emocje, uczucia przeważają i tym się kierujemy. No, Bhakti to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ścieżka serca ścieżka serca i powinniśmy mieć miękkie te serce, czyli serce pełne współczucia, serce pełne miłości, wrażliwości. Dlatego czasami baktam nie jest łatwo w tym świecie, bo świat jest okrutny, jest przerażający i dopóki oczywiście nie mamy tych wyższych realizacji, no no to możemy się czuć, że tak powiem, jak to niektórzy określają, zdołowani. Bo Baktawie są wrażliwymi osobami. Ja wiem po sobie, wiem po innych osobach i to jest bardzo dobre, ponieważ bakti wymaga miękkiego serca, no ale po prostu yy, nie jest zawsze łatwo.
3: Dziękuję za to, co powiedziałeś, bo ja przyznam szczerze, rozmawiałam nie tak dawno z moją wieloletnią przyjaciółką, która jest bardzo dobrą chrześcijanką i w ogóle ona jest matką trójki dorosłych synów i. Ogólnie też bardzo dobrze jest postrzegana w swoim środowisku, wśród sąsiadów, w pracy. Natomiast bardzo mnie zaskoczyło to, co powiedziała. Bo powiedziała mi taką rzecz, że kiedy ona w życiu kieruje się sercem, to wychodzi źle. I, I że i właśnie to jest ciekawe, to co, jakby w tym kontekście, to co powiedziałeś, że jednak wtedy, kiedy sobie coś zracjonalizuje, to lepiej wychodzi. to... To, to właśnie to, to jest ciekawe.
1: Tak, ludzie czasami, tak, ja też się spotykałem z takimi, z takimi opiniami, z takimi, ludzie się dzielili doświadczenie, że o, jak, jak za dużo dam serca, to po prostu dostanę wtedy mocno. Ludzie mnie wykorzystają, nie docenią tego. No i częściej właśnie tego typu jakby opinie, no nie? kwestia y, oczywiście y, okazywania dobroci, współczucia, dobroczynności musi być we właściwy sposób. To znaczy, wiadomo, w Gita Krishna opisuje dobroczynność powiedzmy w różnych gunach natury. Współczucie też można w różnych gunach natury określić. Czyli e, i my powinniśmy działać, e, działać z wiedzą, a najlepiej jeśli to będzie dobroczynność nirguna, czyli ponad gunami natury materialnej. To jest taka, to jest po prostu do takiej, takiej dobroczynności powinien się wznieść, czyli nie oczekiwać nic w zamian. Czy ja po prostu coś robię i zapominam o tym. Tak jak Jezus powiedział, niech nie, niech nie wie twoja prawa ręk, lewa ręka, co robi prawa. Czyli mi słowy, jeśli my będziemy dawać tak, że nic nie oczekujemy, ale my często mamy, że ja dałem. I teraz powinienem coś dostać, przynajmniej docenienie, podziękowanie i tak dalej, no nie? Czyli jest jakby tutaj, że ja jestem też ważny, nie? Tak. Natomiast jeśli my po prostu dajemy, oczywiście powinniśmy też praktykować, to jest bardzo wzniosły stan, powinniśmy praktykować górne dobroci, czyli właściwej osobie, we właściwym miejscu, we właściwy czasie, z właściwą nastawieniem po prostu, Z takim nastawieniem, że to jest dla jej dobra, że to jest właściwa osoba, ona na to zasłuży, ona się przez to nie zdegraduje, bo satwa to jest wiedza też, nie? I tego typu dobroczynność poleca Kryszna.
0: Ale ja myślę, że tutaj tą dobroczynność możemy bardzo szeroko spostrzegać, tak? Bo najważniejsze jest to, żebyśmy się tak usytuowali, żeby to sprawiało nam przyjemność, prawda? Bo na dłuższy czas, na długo nie jesteśmy w stanie praktykować jakiegoś rodzaju dobroczynności, która przynosi nam frustrację. Tak? I myślę, że tutaj jakby pole manewru jest ogromne, bo tak jak powiedziałeś, są różnego rodzaju rzeczy dobrych, które możemy zrobić nie tylko dla siebie, ale dla innych. Ja myślę, że generalnie chodzi w, post- w, w postawie dobroczynności o to, żeby nie skupiać się na sobie, ale zobaczyć innych. To tak jak jest ten słynny przykład, kiedy Prałupat wspominał, że sta powinien nakarmić wszystkich wokoło na 10 km, prawda? Pamiętacie kiedyś takiej historii? Chyba krążymy? trochę mniej,
1: ale może. Ale
0: tak czy inaczej. Jakby ja się tego nie podejmuję. Ale możemy dużo drobnych gestów wykonać dnia codziennego. To nie chodzi, słuchajcie, o wielkie rzeczy. To tak samo jak my dzieci uczymy, tak? Żeby uczyły się w ogóle robić coś dla drugiej osoby. I tak jak mówisz, nie oczekując specjalnie niczego w zamian. Pamiętacie, za naszych czasów był taki program. Jak ono się nazywa? Niewidzialna, Cza, na, ręka. niewidzialna ręka. Zresztą teraz na Facebooku jest bardzo fajna grupa Niewidzialna ręka. Oni gra, działają ogólnopolsko. I tam były wspaniałe historie, że coś robiłeś, ale ktoś nie wiedział, co ty o tym robiłeś, prawda? I to są te takie drobne nawyki, które uważam, że powodują, że my przestajemy być mniej egocentryczni. Bo to, co zanadnieni rozmawialiśmy wcześniej, że współczesny jakby świat charakteryzuje się takim ogromnym poczuciem, że ja, moje dla dla mnie, prawda? Czy znaczy ludzie
1: stają się teraz bardziej roszczeniowi. Tak, i to, to jesteśmy
0: więc... troszeczkę hedonistyczni, prawda? To, że mamy wiele możliwości, ja wyjeżdżam na wakacje, ja mam super Porsche, ja mam najlepszy telewizor, najlepszego iPhone'a. i to jest takie ogromne skupienie na ja. I te elementy dobroczynności, czyli robienia czegoś, że coś robię dla drugiego człowieka, to mogą być małe rzeczy powodują, że ja się zaczynam interesować drugimi ludźmi. Ja na przykład co roku jestem związana w jakiś sposób ze szlachetną paczką i naprawdę robimy tutaj lokalnie fajne rzeczy. I to jest taka fajna frajda, ponieważ robimy to wspólnie. Przyłączają się całe klasy, przyłącza się tutaj okoliczna społeczność w naszej lutyni. I ktoś może mi zarzucić, no to takie wspieranie ciała. tak? Ale kiedy widzisz tych ludzi, jak oni ogromnie są wdzięczni za to, że ktoś dla nich coś zrobił. Dla nich to jest w ogóle niesamowite, że ktoś się mną zainteresuje, że ktoś chce coś dla mnie zrobić. I jak jeszcze widzisz radość tych osób, które pomagają, to zaczynasz widzieć tak, że właśnie o to chodzi w formie ludzkiej. Że po prostu bądźmy razem, zobaczmy tą jaźń. prawda? Nawet jeżeli kupisz tę lodówkę nie wiem dla tej osoby, tonę węgla, Wykorzysta jak wykorzysta, ale masz poczucie, że dzielimy wspólne szczęście. I myślę, że to jest takie właśnie piękne, kiedy my zaczynamy czuć to, co mówiliśmy, że my jesteśmy jedną wielką wspólnotą serca i duszy, prawda?
1: Znaczy, nie można to wszystko sprowadzić do innego rzeczy, że powinniśmy odkryć w sobie radość dawania. Dlatego, że to jest y, dobroczynność, my, znaczy tak dużo mówimy o tym, bo to jest bardzo związane z bhakti, no bo bhakti to jest służenie i dobroczynność to też jest służenie, czyli to jest jakby element bhakti i y, w, w, właśnie w akcie dobroczynno, dobroczynnym czy w akcie dawania zarówno ten, który otrzymuje podnosi korzyść, jak i ten, który daje odnosi korzyść, tylko, że on czuje radość. Na przykład robiono badania i Okazało się, że wolontariusze bardzo często chorują, bardzo, bardzo rzadko chorują na depresję. Mają bardzo, dlatego, że dostają, mają cel w życiu, sens, który jest jednym z największych potrzeb istoty żywej. Poczucie sensu, poczucie celu, radość. Nawet ostatnio właśnie, w związku z tą całą sytuacją, która teraz jest na Ukrainie, przeczytałem taki nagłówek w jakiejś gazecie że No właśnie my jako Polacy bardzo sobie teraz przedłużamy życie, ponieważ robiono badania, że ludzie, którzy pomagają, bardzo dobrze to wpływa na ich zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Więc jakby to, co może dla naszego ego, naszych przywiązań wydawać się się dziwne, no bo jak dajemy, to znaczy, że tracimy. A jak tracimy, to czujemy, że jest nas mniej, że mamy mniejsze możliwości, mniejsze te. Tutaj też strach. Różne różne jakieś takie negatywne emocje mogą się wkraść. Ale właśnie powinniśmy... Myślę, że to jest jeden z sukcesów w życiu, właśnie w życiu duchowym szczególnie, jak odkryjemy tą tą radość dawania i zaufania. Zaufanie, że Bóg będzie mi dostarczał, że jak ja dam, to ja nie stracę. To nie będzie mnie mniej, nie będę mniej posiadał ale że będę miał dalej dawać. I i ja mogę powiedzieć, że że właśnie tego typu osoby, które są tak nastawione na dawanie, to one mnie bardzo inspirują. Wydaje mi się, że wszystkich bardzo inspirują, takie osoby.
3: A chciałam was teraz zapytać, jak oceniacie reakcję społeczności baktów właśnie na sytuacje kryzysowe w Polsce? Bo pamiętamy, że była taka sytuacja, o ile dobrze kojarzę w 2007 roku, prawda? Była powódź. Przepraszam. 1997. 1997. A, tak, tak, pomyliłam mhm. się. Była powódź, prawda, we Wrocławiu. Także jakbyście mogli coś o tym powiedzieć i właśnie o tym, jak, jak widzicie tą sytuację obecnie, jak, jak baktowie reagują na... No mo- można śmiało powiedzieć, że Mamy w tej chwili pewnego rodzaju kryzys humanitarny w Polsce związany z uchodźcami z Ukrainy. Także jakbyście mogli coś na ten temat powiedzieć. Ja może, bo ciebie nie było wtedy w 1907, prawda? Ty tak. byłeś
0: gdzie?
1: Byłem na Sankirtanie w Kambodży.
2: Kambodz- <laughs> 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 Natomiast... To było
1: dla mnie szok, bo jestem w Kambodży, a to było nie też po wojnie nie, jakiś czas temu. Tam była bardzo krwawa wojna z, pol- z tymi czerwonymi khmerami Kraj zniszczony, wszędzie wojsko i tak dalej. Jak ja tam wylądowałem, mówię, wszędzie wojsko z, z bronią. Mówię, Boże, gdzie ja wylądowałem? No ale tam byli też polscy baktowie, ale i tam żeśmy, e, mieliśmy tylko jedną książkę i żeśmy sprzedawali. Tam nawet na głównym e, placu nie było asfaltu, co mnie w ogóle jakby zaskoczyło. Tam polne drogi w stolicy Phnom Penh w tym czasie. Nie wszystkie oczywiście, ale tam było dużo takich. E, ale pewnego dnia przeczytałem w jakiejś gazecie e, angielskojęzycznej, że Wrocław we wrocław wrocław zalany. I mówię Boże, co to tu musi być jakaś klęska, że ja tu na końcu świata czytam, co tam się dzieje w tym Wrocławiu. No i wtedy właśnie. Postanowiłem wrócić, ale to już było po powodzi. A może moja żona coś tutaj powie. Tak,
0: ja pamiętam ten czas. Ja wtedy z e, moją przyjaciółką Makarando byliśmy na Sankirtanie po polu. Do tej pory pamiętam. I nagle była w polu jedna... To były początki już powodzi na Dolnym Śląsku, bo ta woda płynęła z Czech, pamiętacie? To była taka fala z gór. Tak, tak. Tak, tak e, to najpierw było Kłodzko, później my... I pamiętam wszystkie samochody w Opolu stawiały się na jakichkolwiek mostach jak najwyżej. tak? I my wtedy z Makarandą co robimy? I dzwonimy do naszego wtedy obecnego prezydenta i on mówi to gdzieś tą noc znajdźcie jakieś miejsce, samochód ustawcie jak najwyżej i przyjeżdżajcie do nas. No, i my przyjechałyśmy do tego Wrocławia, i to co zobaczyłyśmy, to już był jakby kolejny, kolejny dzień to było słuchajcie coś niesamowitego. Ogrom ludzi w świątyni, to jeszcze była świątynia na Psim Polu. Ja do tej pory pamiętam ten obraz. G- 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 ogromne garnki z warzywami, wiadra z warzywami i pełno ludzi, których w ogóle pierwszy raz w życiu na oczy widziałam i wszyscy kroją te warzywa. Okazało to się, byli że nie bak- bak- baktowie. To tak, 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 okazało Tych się, że tak. Nie, to wiesz, nawet to nie byli wolontariusze, to byli sąsiedzi, no. ponieważ baktowie w tym czasie zaczęli organizować y- masowe wręcz gotowanie dla powodzian, Food for Life. Mieliśmy ogromne wsparcie Urzędu Miasta. No, wtedy to były jeszcze czasy, kiedy Kapola Sri, teraz już Rasy Kendra, on tam też bardzo dzielnie działał. Zresztą Ratibarta, prawda? To chyba wtedy, prawda? Barta i Janavi, oni tam byli też mocno zaangażowani. On był prezydentem wtedy. Tak, on był prezydentem. Ale słuchajcie, to było na tak niesamowite... Nawet,
1: dostał nawet koguta od policji. Tak, żeby dostaliśmy... się szybciej
0: tak, ale to, tak, ale to, co w ogóle było niesamowite, to cała jakby lokalna społeczność ludzi przychodziła do nas, do świątyni i pomagała nam. Baktowie gotowali właściwie cały czas. Tam wychodziły po prostu ogromne gary tego pożywienia. Były rozwożone i ekipa po prostu sąsiadów siedziała i obierali te warzywka, ziemniaczki, marchewki. I to, co ugotowali... To, obrali, ona on na, na bieżąco gotowali. I to było niesamowite, ponieważ było widać takie właśnie to, co w pomaganiu czasami takim y, y, społecznym, ogólnym jest niesamowitego, że czujesz ten duch jedności. To było niesamowite. Tam ci ludzie wiedzieli, że na przykład nie wolno tego jedzenia próbować. Tam, i, I wszyscy się stosowali do tego, że nam nie wolno marchewki brać do buzi i sobie jeść. Tak, Trzeba mieć ręce umyte i oni wszyscy przychodzili, ręce myli. Pamiętam, to była taka walka, wszyscy ręce myli, przychodzili, obierali, że w miarę czystym, żeby być. I to było niesamowite, co baktowie wtedy, w tamtym okresie robili, ponieważ naprawdę byliśmy bardzo taką potrzebną organizacją. Wiecie, to nie były te czasy tak jak teraz, prawda, że jest ogrom restauracji, które dostarczały jedzenie tym powodzianom, a działy się faktycznie sytuacje bardzo trudne, bo my mieliśmy znajomych na Kozanowie, do trzeciego piętra ludzie byli zalani i tym ludziom na przykład trzeba było dostarczyć jedzenie. To były takie historie, że po prostu łódki podpływały, pod domy i do, dosłownie ludziom w opakowaniach przekazywali jedzenie. I, I tak, i poruszenie wtedy było niesamowite. Myślę, że tutaj Ratibarta jako prezydent w tamtym okresie niesamowicie się spisał. Tak jak mówisz, potrafił zorganizować środki transportu, potrafił zorganizować ludzi, którzy rozwozili, ponieważ nas nie było aż tak dużej ilości. Więc generalnie tak. To był bardzo niezwykły czas. Pamiętam właśnie ten obraz tych ludzi wszystkich siedzących i obierających te warzywa.
1: Władze miasta też tam doceniały.
0: Tak, tak. Tak jak mówisz, my tam dostaliśmy w ogóle po tej sytuacji jakąś nagrodę i myślę, że w ogóle po tej sytuacji my świadomość Kryszny na psim polu zmieniła swój status społeczny. (gry) Tak, absolutnie myślę, że wiele osób spojrzało na nas inaczej, prawda? Доброе yeah. No ja może tak krótko powiem w ogóle, jak tutaj ta sytuacja u nas w Polsce się rozwinęła, bo którego, który, związana z wojną z Ukrainą, z Ukrainą i tutaj jakby naszym polskim wolontariatem i ogólnopolskim, bo to myślę, że warto o tym wspomnieć, bo myślę, że za 20 lat jak ktoś podsłucha tego podcastu, no to będzie takie wow, prawda, tak jak my teraz słuchamy historii o stanie wojennym, jak my dzieciom opowiadamy, że kiedyś czekolady to się tak, o tak kawałeczkami kroiło banana, to tak na cztery części, no to oni patrzą na nas, jakbyśmy byli z jakiejś innej planety, prawda? A my pamiętamy to, prawda? Wojna się zaczęła w czwartek, tak? Który to był? 24 Dwudziesty tak. 24 czwarty luty. Tak? No tak. no tak, 24 luty 2022 i Rasy Kendra, który ma bardzo dużo kontaktów z wielbicielami z Rosji i z Ukrainy, ponieważ jest związany bardzo silnie z fundacją VIVA, która organizuje Turin Dumny Maharaja. W piątek dostał już pierwsze telefony, że część baktów z Ukrainy chce przyjechać do Polski, szczególnie kobiety, ponieważ mężczyźni w tamtym do tej pory zresztą nie mogą wyjechać, chyba że jesteś ojcem trójki dzieci od trzech wzwyż. No i dostał pierwsze telefony właśnie ze świątyni z Kijowa, ponieważ jakby Kijów był tym pierwszym miejscem oblężenia, że chcieliby zaaranżować dla kobiet, które mieszkają w świątyni jakieś miejsce noclegowe i chciałyby te osoby przyjechać. Rosy Kendra skontaktował się ze mną, z Dwaraką tutaj lokalnie i powiedział, że słuchajcie, no chyba będzie potrzeba, żebyśmy w jakiś sposób przygotowali się, ponieważ no to jest tylko chwila. A ci baktowi z Ukrainy będą prosić o nas pomoc. Chciałam was tutaj też wszystkich uświadomić, jakie to są ilości osób wielbicieli na Ukrainie. Słuchałam jednego podcastu z Inanczaną Maharaczem, gdzie powiedział, że inicjowanych baktów na Ukrainie jest 3000. Inicjowanych. Nie mówiąc o nieinicjowanych i nie mówiąc również o wielbicielach z innych sank, ponieważ w okresie, którym pomagaliśmy przewinęli się baktowie zarówno z Iskonu, baktowie z Gaudiama, w uczniowie Narayana Maharacza. Naprawdę to są ogromne rzesze wielbicieli. I wtedy postanowiliśmy właśnie z Dwaraką, że trzeba by zorganizować grupę koordynatorów lokalnych, tak żeby na przykład Rasy Kendra, który jest w Warszawie, nie został z tą sytuacją zupełnie sam, prawda? Ponieważ spodziewaliśmy się, że to nie będą trzy czy cztery osoby. Tym bardziej, że w, sobotach, w sobotę już pojawiły się w mediach informacje, że no, na granicy pojawiają się tłumy <grym> ludzi, którzy opuszczają Ukrainę. I wtedy to też było niesamowite. My właściwie w niedzielę już mieliśmy zorganizowaną grupę koordynatorów. Muszę tutaj wymienić te osoby, bo myślę, że jestem tutaj bardzo wdzięczna za współpracę. Więc pojawił nam się w Albryszu Sambanda, pojawiła nam się w Szantipur Mari, która powiedziała, że pomoże. Lokalnie ja tutaj z Dwaraką podjęliśmy się wzajemnej współpracy. Pojawiła się Maduri Priti i Bakta Igor z Poznania. K, y, pojawił nam się Kraków, oj tak, Kraków Waśnawa, Waśnawa Kripa, ojej on tam też bardzo dużo zrobił, szczególnie na początku z grupą wielbicieli tak, jak jeszcze mamy. Myślę, że to jest na początek to byłoby wszystko. My stworzyliśmy sobie później, dołączyła się do nas Janavi, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Dołączyła się do nas również Go'rangi, która mieszka w Wielkiej Brytanii. I tak, Janavi tak. z, z, z racji znajomości języka rosyjskiego była nam bardzo do tej pory jest pomocna. Gourangi zajęła się takimi kwestiami menedżerialnymi. Pomagała nam z zdobyć fundusze, pomagała jakby nagłośnić tą sprawę międzynarodowo, więc napisaliśmy szybciutko, wraz z samą prabą oczywiście, jako, jako czermenem naszej polskiej jatry. Napisaliśmy szybciutko wersję polską i angielską, no, właśnie, prośby o dotację, prośby o współpracę, jeżeli chodzi o inne jatry, ponieważ wiedzieliśmy, że jakby my, jako Jatra Polska, nie jesteśmy w stanie, jakby, udźwignąć takich ilości osób, które mogą zacząć przyjeżdżać. No i słuchajcie, pierwsze dwa tygodnie ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. To był naprawdę, wiedzieliśmy, że to jest po prostu pożar, że my jesteśmy w stanie, jakby, w tak taką intensywnością powołać krótko, bo naprawdę było bardzo intensywnie, ale był pożar, więc wyglądało to w ten sposób, że ci baktobie po prostu będąc na granicy, zupełnie zagubieni, kompletnie przestraszeni, dzwonili, zaczynali wydzwaniać do nas, kontaktowaliśmy się z nimi głównie przez przez Whatsappa, więc albo dzwonili do nas, albo pisali, to, że proszą o pomoc, proszą, żeby gdzieś ich przenocować. To była najtrudniejsza sytuacja, że to były, tak jak wiemy, to były kobiety z matkami. Więc to nie były pojed- kobiety z dziećmi, z matkami też. Bo później się okazało, że to też widać było, jak ukraińscy wielbiciele są jakby bardzo rodzinni, że oni na przykład nie zostawiali swoich rodziców. Więc oni na początku przyjecha- przyjeżdżała mama z dzieckiem, ale później pojawiało się coraz więcej takich sytuacji, że przyjeżdża mama, tata, jeszcze jakaś kuzynka, ciotka, bo nie byli w stanie ich tam zostawić samych, tak? Więc to były sytuacje, które wymagały bardzo szybkiej reakcji. Muszę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę jestem bardzo wdzięczna za tą grupę koordynatorów i w ogóle baktów, którzy no właśnie w tamtym okresie bardzo nam pomogli w sensie zbierania funduszy. To też jest niesamowite.
1: Największy problem to było znalezienie ich lokum, no bo tak, nie mogli być w świątyni. Teraz i tam wynajął cały dom, ponieważ tam Warszawa jakby przejęła taki ruch tranzytowy troszeczkę, tak. czyli baktowie, którzy po prostu zatrzymywali się na chwilę i wyjeżdżali w różne kierunki świata. Tak. Więc on miał tam bardzo duży ten, przepływ ten dom, ludzi. Tak,
0: ten dom tymczasowy dopiero teraz w piątek zostanie zamknięty. On Natomiast ci którzy, baktowie, ci,
1: którzy baktowie, tych baktów, którzy jakby chcieli m, m, zostać w Polsce, to on kierował właśnie tutaj do tych pozostałych miejsc, Wrocław, Poznań, Kraków, Wałbrzych na przykład, Farma, ponieważ on sam nie był w stanie po prostu, raz, że wkrótce bardzo szybko nastąpił brak mieszkań w Warszawie, były bardzo drogie, więc tutaj myśmy się po prostu zajęli Osobami, które po prostu zdecydowały się no, zostać dłużej.
3: Tak,
0: to też było niesamowite, że ja gdzieś tam mając jakichś znajomych, wielbicieli za granicą, napisałem krótki post do nich, ta wiadomość się rozeszła już gdzieś poczną pantoflową i w ciągu, słuchajcie, no nie wiem, kilku dni, pięciu dni my mieliśmy, nie wiem, 20-30 tysięcy na koncie. Tak, to... i to z całego świata, Nowej Zelandii, z Australii, z, Australii, z Nowej Zelandii. Zresztą ja do tej tak... pory jeszcze korzystam gdzieś tam z tych funduszy, ponieważ jeszcze jakieś przyszły. I to, co postanowiliśmy tutaj lokalnie Dolny Śląsk, to spróbować dla rodzin, które chcą zostać w Polsce, wynająć mieszkanie i zapłacić za to mieszkanie. I mamy tutaj we Wrocławiu w tej chwili taką sytuację, że mamy w tej chwili, jedna rodzina ma jeszcze za darme mieszkanie, zresztą wioskę obok, Lalita z dwójką, z dwójką dziewczynek. Tutaj rodzina udostępniła im taką malutką, takie malutkie swoje studio. I mamy jeszcze trzy rodziny we Wrocławiu, za które płacimy na ten moment mieszkania. Są to mamy z dziećmi, które znalazły pracę, dzieci poszły do szkoły, więc już jest taki spokojniejszy czas, ale nadal jeszcze opłacamy im to mieszkania, ponieważ mamy na to fundusze. To samo zrobił Kryszna Sambanda wraz ze swoją żoną. To też niesamowite. Jestem też bardzo wdzięczna Alanowi, muszę tutaj wspomnieć. I Alan tutaj lokalnie wraz ze swoją partnerką Lawanią na początku również bardzo mi pomogli w zakwaterowaniu wielu baktów. Oni znaleźli takie miejsce w rzeczce, to jest miejsce pod Wałbrzychem, znaleźli bardzo piękny ośrodek, gdzie akurat wstrzeliliśmy się w moment, kiedy ten ośrodek jeszcze nie był zapełniony i tam zaczęliśmy wysyłać baktów, więc mieliśmy takie jedno miejsce w rzeczce, gdzie... Około, ja myślę, że tam około 20 osób wielbicieli Bilbicieli znalezło spokojne miejsce na odetchnięcie. Ale myślę, że to co najbardziej poruszające i to musimy wam tutaj opowiedzieć kilka historii, to są historie tych osób. Ponieważ czasami możemy myśleć, że media pewne rzeczy wyolbrzymiają, że to wcale tak nie wygląda, że ci ludzie nie tracą domów. A my, a my znamy historię tych osób i wiemy, że te osoby, że są baktowie, którzy już odeszli. Wczoraj właśnie kilka dni temu rozmawiałeś z baktą Jaganat prawda? Bardzo mhm. niezwykły wielbiciel. On bardzo silnie jest związany z Jatrom na Ukrainie w Kijowie. On między innymi zajmował się pomocą organizacji tych organi- ogromnych festiwalów, które organizowała Ukraina. No i opowiedział na przykład nam taką historię, że z tego co on wie, z tego obszaru Kijów i okolice czterech baktów, no niestety zginęło już w wojnie. To jest to co on wie, ale powiedział nam, że bardzo wielu straciło domy, prawda?
1: Tak, tak. No, szczególnie powiedział, że właśnie w Irpieniu, bo, tam, bo to są Bucza, Irpień, tam, gdzie się toczyły takie ciężkie walki na przedmieściach Kijowa, to e, e, po prostu e, z Irpienia było dużo, dużo baktów i po prostu niektórzy z nich potracili domy, e, w, w dom jednego baktę trafiła bomba. Co prawda nie było go wtedy w domu na szczęście ale nie, po prostu zostały zdewastowane, bez okien, bez drzwi, od, od wybuchów, rozgrabione też, bo tam stacjonowało wojsko rosyjskie doszczętnie, więc no, sytuacja jest dla nich taka, no on tutaj był w tym Wrocławiu i pytam się co ty zamierzasz, żona gdzieś w Szwajcarii, była w Niemczech, oni się często tułają po Europie, ponieważ no z yy, pomaganiem to jest coś takiego, że yy, pierwszy jest tak zwany zryw serca i to jest pewnego rodzaju naturalne, że w, w sytuacjach zagrożenia swoich albo innych ludzie po prostu jakby czują ten taki yy, potrzebę pomagania, potrzebę poświęcenia się tylko, że to jest po prostu yy, to jest emocje, emocje one nie trwają długo i, i to po prostu często zaczynają się prędzej czy później potrzeby, problemy. Albo ktoś po prostu się czuje zmęczony, albo nie ma czasu, albo na przykład ludzie czasami, przy, no, zajmujące się tym ludzi już po prostu czasami nawet jakieś konflikty wynikają i tak dalej. Więc yy, więc yy, ktoś powinniśmy być na tyle dojrzali i robić, uczyć się. Oczywiście no, to jest dana sytuacja nowa, ale powinniśmy się uczyć, jak jak pomagać y, dalekosiężnie, czyli jak, y, że, że nie chodzi tylko o to, żeby tymczasowo dać y, naj, naj, pierwsze, po, pierwsze, zaspokoić pierwsze potrzeby, czyli schronienie, jedzenie, nie wiem, spanie i tak dalej, ale żeby y, te osoby, jakby pomóc im stanąć na, na swoich nogach. Czyli no, i to jest też cały, oczywiście, mm, to jest też dużo, dużo pracy, czyli poświęcenie czasu, nie, żeby, znale- żeby im załatwić dokumenty, żeby im pomóc znaleźć pracę, ale gdy na przykład widzimy, że, że ktoś jest chętny, że ktoś po prostu działa, staje na tych swoich nogach, no to wtedy jesteśmy bardziej za- zachęceni.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne. co to I
1: właśnie mamy, mamy, takie, przypa- tak. mamy takie przykłady. I oczywiście nie, nie chodzi też o to, żeby brać na siebie za dużo, bo potem można, można się, że tak powiem, jak to my mówimy, wypalić. Więc trzeba widzieć też swoje, swoje ten, swoje, no swoje możliwości. Są osoby, które nie, mog- nie na przykład nie, nie są w stanie w ogóle, w ogóle się zaangażować z różnych powodów i to też należy zrozumieć. Ja uważam, że przynajmniej takie osoby nie powinny krytykować tych, którzy pomagają, a są niestety nawet w naszym ruchu takie sytuacje, że po prostu niektórzy baktowi uważają, że nie powinno się tego robić. Co dla mnie jest znaczy
2: na, znaczy
0: na początku pamiętamy, że Rasy Kendra pewnego dnia jakby gdzieś tam puściło mu, ponieważ on był bardzo obciążony na początku i powiedział mu, że ja już nie oczekuję, że baktowi mi pomagali, ale przynajmniej niech nie przeszkadzają, prawda? Więc myślę, że to też jest takie istotne, że oczywiście nie każdy musi być tym wolontariuszem na pierwszej linii, ale można w jakimś właśnie chociażby dobrym słowem prawda, powiedzieć fajnie, że to robisz, może, może w jakiś inny sposób mogę ci pomóc, może jakąś małą dotację dam. Przecież wiemy tutaj dwie Wara wraz ze swoją żoną programy Food for Life, robią. Również w Warszawie zrobione, są robione programy Food for Life. Ale a propos tego wielbiciela Jagannata Suty, ja bezpośrednio również znam jego żony w Nile, ponieważ ona tutaj mieszkała u nas w jednej kawalerce dwa tygodnie. Powiem wam, jak trudne to są historie. Jej synowie obudzili się rano, w dzień kiedy została ogłoszona wojna. Zaczęli o siódmej rano ubierać się jak zwykle do szkoły. O wpół do ósmej zaczęli je śniadanie, i przed ósmą dowiedzieli się, że jest wojna. Więc... Więc zaczęli
1: już wybuchy słyszeć, tak, bo tam tak. ten Tag mi powiedział. Nie? Więc
0: zobaczcie, jakie to są traumatyczne historie. I w tym momencie jego mo- jej mąż właśnie Tagana powiedział, zabierasz dzieci i wyjeżdżasz. I słuchajcie, Wrynta mi mówiła, że to było wszystko tak nagle się stało że oni nawet nie mieli głowy do spakowania się. Wzięli najpotrzebniejsze rzeczy do walizki i wyjechali. Ona miała samochód i wyjechali na Węgry, później dotarli do Wrocławia, później pojechali do Niemiec i ostatecznie teraz są w Szwajcarii. Dwóch młodych chłopaków, 14-17 lat, chłopcy zupełnie zagubieni, zbuntowani. no, Słuchajcie, no bardzo trudna sytuacja, potwornie tęskniący za ojcem, ponieważ... Wryndawa mówiła mi, że oni są też bardzo emocjonalnie związani ze swoim ojcem. Nie mogli się pogodzić, że ich ojciec jest tam, oni tutaj. Oni cały czas chcieli wrócić do Kijowa. Jej mąż powiedział, że nie, absolutnie, dopóki Kijów jest w oblężeniu, nie przyjeżdżacie tutaj. Więc to były takie dramaty, dramaty rodzinne. No oni mieli też
1: ładne mieszkanie, które wyremontowali tuż przed rozpoczęciem wojny. Tak. tak. Tutaj przyjechali i tam myśmy znaleźli jakąś ciasną kawalerkę, w której tam nie działało ogrzewanie, bo to jeszcze luty był i tak dalej, nie? No dużo, dużo, dużo po prostu problemów takich.
0: Takich emocjonalno-psychicznych, tak? Ponieważ, no różnego
1: typu, różnego po, typu, nie?
0: Tak, ponieważ no, bardzo trudna sytuacja w ogóle dla młodych ludzi, prawda? Tutaj mamy na przykład taką rodzinę Lalitę, ona jest dwójką, z dwójką dzieciaków i opowiadała, że jak jechała pociągiem, to mieli trzy walizki i wtedy to był taki moment, kiedy ogromna ilość ludzi wsiadała do tych pociągów. Więc mówisz, że po prostu dwie walizki zginęły. Po prostu zginęły i ona tutaj przyjechała. Zresztą y, pierwsze kilka nocy spędziła u Kamalini, bo to jest jej koleżanka tutaj. Mamy takich wielbicieli z Ukrainy Kamalini, Wenugopal. Oni również wielu osobom, wielu baktom w swojej rodzinie pomogli. Ich Mają dom, więc ich dom też był takim miejscem tranzytowym. I ona przyjechała po prostu z jedną walizką i dosłownie nie miała nic, dosłownie. Dzieciaki miały po dwie pary spodni, jakąś bluzeczkę. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie, wyjeżdżacie i, no, rozumiecie, i wyjeżdżacie i cały dobytek swojego życia macie w swojej walizce, nawet nie macie bielizny na zmianę. Jakie to są sytuacje takie emocjonalnie, już pomijając, wiesz, sytuacje jakby abstrahując od polityki sytuacji, prawda, co się działo w Tak, Moglibyście
1: moglibyśmy jeszcze zrobić taki wywiad z Dwidżawarą, bo on też dużo, bardzo się zaangażował, szczególnie w Food for Life i oni tam z żoną pojechali na granicę, jak był właśnie ten taki największy, e, największy e, przypływ. Przypływ, przypływ ludzi to mówił, że po prostu tam oni chwytali ci ludzie zziębnięci chwytali te garki, żeby się ogrzać. Tak, bo rosto. jeszcze
0: musimy wziąć pod uwagę, że oni na granicy stali po 3-4 no dni. Tak,
1: tak. I tam były niskie te... temperatury, nawet do minus 10 tak. stopni. Nie? Kiedy
0: u nas w marcu już była wiosna, tam temperatura w nocy spadała do minus 10. I musiałeś stać w kolejce. I tak, musiałeś. Nocy... No, mu, dziewczyny głównie tam stały, kobiety tak, z dziećmi, ponieważ stałeś w kolejce do pociągu. Co więcej, yy, odgórnie zostało przyjęte, że nie można wejść do pociągu, żeby więcej osób się zmieściło z tak, walizkami, potem
1: już była bez walizek. z
0: walizkami, więc rozdawane były reklamówki i mogłeś wziąć reklamówkę i plecaczek. To jest wszystko, co można było wziąć. Czyli generalnie mówi, że na granicy ukraińskiej wyglądało to w ten sposób, że leżała sterta walizek, ponieważ to musiałeś wszystko zostawić. Więc pomyślcie sobie po prostu i faktycznie ja widziałam zdjęcia. Plecak. Rasikandra przysyłała nam zdjęcia baktów, których odbierał z Ukrainy. Mieli takie reklamówki jak z Biedronki, dosłownie, jak my się śmiejemy z reklamówek z Biedronki, reklamówka z Biedronki i plecak. I na przykład były no była mama z dwójką dzieci i z, ze starszymi rodzicami. Więc oni przyjeżdżali z reklamówkami. <śmiech> Więc to, co w ogóle jakby Polska zrobiła, to też jest niesamowite. Już pomijając to, że wiele osób przyjęło y, wielu, wiele rodzin z Ukrainy do swoich domów, ale to, że na początku po prostu trzeba było tym ludziom wszystko dostarczyć. Ja wiem, ponieważ na przykład moja córka też nam bardzo pomagała. My na przykład my jej tylko mówiliśmy, potrzebujemy pięć materacy, bo nawet jak załatwialiśmy mi mieszkanie, to te mieszkania często nie miały tyle łóżek, ile było potrzeba. prawda? Pamiętam jak w Wałbrzychu organizowaliśmy nocleg dla tej osoby. Tam było pięć, pięć dzieci, tak?
1: Sześć, sześcioro dzieci. Sześcioro dorosłych.
0: dzieci i trójka dorosłych. Rozumiecie? Mieszkanie znaleźliśmy, ale tak materace, kołdrę, niczego nie było. Więc robiliśmy to właśnie na zasadzie kontaktu z innymi wolontariuszami. Więc y, moja Nila załatwiała wolontariusz, mówiła, gdzie mają przywieź, y, że mają przywieźć do świątyni i po prostu przyjeżdżamy do świątyni, a tam tak pięć materacy, śpiwory, kołdry, y, nie wiem, pasta do zębów, wszystko. I to na początku przyno- to był zupełny odruch Polaków. Po prostu ludzie to przynosili, bo dopiero później zaangażowały się organizacje charytatywne, y, Francja, Niemcy, całe tiry zaczęły przyjeżdżać z tymi rzeczami, ale na początku to kto co przyniósł to było. I Jeszcze też tak właśnie wspomnę taką historię tutaj u nas lokalnie w lutyni, ponieważ jestem właśnie związana z tą szlachetną paczką i też w sobotę rano o siódmej rano dzwoni do mnie pani Viola i mówi słuchaj Renia jest taka sytuacja, jedzie do nas kilka rodzin z Ukrainy, moja siostra udostępniła im dom, ale nie mamy niczego, kompletnie niczego, pomóż nam coś zorganizować. No i co ja zrobiłam? No Mamy tutaj jakieś takie lokalne fora facebookowe. No i napisałam, jaka jest sytuacja. Dałam telefon do pani Wioli. Pani Wiola dzwoni do mnie już o 12 w południe. Renia, mamy wszystko. W trzy godziny, rozumiecie? Tak, no ten odzew
1: początkowy Niesamowite.
0: Dwie tony, dwie tony węgla, śpiwory, łóżka. Mówi, słuchaj, mamy umeblowane tak, ja jechałem, mieszkanie. Ja ja tutaj
1: jeździłem po domach to miałem w ciągu godziny pełen samochód mebli. Jeden do drugiego mnie. Po prostu ludzie się pozbywali, nawet odkręcali telewizory z z tego, ze ścian. Tak. Także tak zwany zryw jest. Chodzi o to, żeby jakby w sposób taki inteligentny i stały móc, żeby wyrobić sobie taką postawę w ogóle, że nie chodzi... Zryw jest super, jest fajny, tylko że zrywy są często krótkotrwałe. Natomiast żebyśmy tak nasze życie umodelowa- umodelowali, żeby ono było służbą dla, dla innych żywych istot.
3: Znaczy, przepraszam Rosanka, ja w tym momencie chcę wam podziękować za to, co mówicie, dlatego że dla mnie to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy. Jeżeli coś, nawet jeżeli się czyta jakiś artykuł, czy widzicie coś w tych oficjalnych mediach, to to jednak ma dla mnie przynajmniej inny ciężar gatunkowy niż to, co wy teraz mówicie. Bo to są wasze osobiste doświadczenia, także bardzo wam za to dziękuję. I właśnie chciałam nawiązać do tego, co, co ty prawo przed chwilą powiedziałeś. Właśnie jak, jak wy to widzicie, jak ci baktowie, którzy już są w Polsce, jak oni sobie radzą, jak widzicie ich przyszłość w tym kraju, czy w ogóle w Europie i, i jaką widzicie perspektywę. No bo ym, z tego co wiem, to yy, no ta wojna nadal trwa yy, nie wiadomo, w jakim kierunku się potoczy yy, Czyli, czyli co, ja, jak to widzicie? Co, jak, co dalej się m-hmm. wydarzy?
0: Jak ty, ty nawet wspominałeś, jaki procent Ukra- ludzi z Ukrainy zostanie w Polsce? Yy, czytałeś jakieś badania, prawda? No,
1: ostatnie statystyki mówią, że około 30%.
0: Dużo, 30%. Aha, no w ogóle ciekawa rzecz. Yy, ile ludność Polski wzrosła w ciągu dwóch tygodni? Jak były pierwsze dwa tygodnie wojny?
1: Znaczy przekroczyło ponad 3 miliony. Natomiast, ponad 3 miliony, a zostało, było? zostało gdzieś koło miliona część wróciła, no ja myślę, że to wszystko będą sprawy bardzo indywidualne, e, ponieważ no, nie każdy jest w stanie, no bo te więzy krwi i przywiązanie do ziemi jest też silne. E, to jest, e, no, my się utożsamiamy nie tylko z ciałem, ale też z otoczeniem z, i po prostu niektórzy nie są w stanie jakby mieszkać gdzieś indziej, nawet jeśli, jeśli po prostu sytuacja jest niepewna. A na pewno są osoby, które będą w stanie to zrobić, tym bardziej jeśli na przykład w pewien sposób znajdą, znajdą będą mogły zaspokajać podstawowe potrzeby, takie jak właśnie praca, jedzenie, znaczy no, akomodacja i tak dalej. No ale oczywiście też towarzystwo jest istotne czyli pewnego rodzaju relacje. Wiadomo, że relacje pełnią u człowieka no, najistotniejszą rolę, można powiedzieć. I tu jest jakby nasza, nasza, nasza ta, żebyśmy zrozumieli, że te osoby, one no, doświadczają bardzo trudnego okresu w swoim życiu. I, i myślę, że najlepszym takim, to, to jak możemy rozwinąć to współczucie, czy współodczuwanie, to postawić się na ich miejscu, żeby gdybyśmy my mieli taką sytuację, musielibyśmy uciekać w kraju. Często są to właśnie kobiety samotne, no nie? Ich mężo, jest rozstanie z mężem, powiedzmy, czy z rodziną. Dzieci po prostu bardzo to przeżywają, często jakieś traumy i tak dalej. Jest lęk o przyszłość. Jest bardzo wiele takich trudnych sytuacji z wielu powodów. Nawet, nawet życie, na, na, że tak powiem, na garnuszku kogoś innego też też nie jest to przyjemne. Dla wielu ludzi może być to żenujące, że ja tutaj po prostu ktoś mi daje i ja ja po prostu z tego korzystam, więc każdy jakby chce być zdany sam na siebie, więc więc te osoby, one pod wielą względem mają trudną sytuację, chociaż mogą czasami tego nie ukazywać. Mogą to ukazywać w różny sposób. Niektóre osoby mogą być jakieś na przykład nawet wydawać się niewdzięczne, czy takie roszczeniowe, jak na przykład może być to irytujące, ale, no ale po prostu postawmy się na ich, na, na, ich sytu, na, na ich miejscu. Jeśli będziemy się stawiać na ich miejscu i zrozumieć, co oni, co oni przeżywają, no to wtedy łatwiej nam będzie wznieść się ponad pewnego rodzaju no, takie sytuacje, powiedzmy, konfliktowe czy jakieś takie.
0: Tak, tutaj poruszyłeś bardzo ważny aspekt, o którym ja też chciałam wspomnieć, ponieważ nie wszystko by było tak kolorowo i słodkie, ponieważ kiedy pomagasz, musisz się liczyć z kosztami tej pomocy i tak jak mówiliśmy te osoby przyjeżdżają ze swoimi nawykami, przyjeżdżają ze swoimi traumami, nie tylko związanymi z wojną, ale w ogóle z życiem, prawda? Z psychologicznymi różnymi łomnościami. I tutaj my w tej grupie również spotkaliśmy się z takimi sytuacjami. Co bardzo ważne, chciałam bardzo też tutaj docenić, że ISKON jako organizacja międzynarodowa uważam, że też tutaj jakby udźwignął ten temat, Chociaż nie od razu. Po Po dwóch tygodniach powstała grupa koordynatorów międzynarodowych. Również jedna baktinka z Niemiec, Sukantirada, ona była takim naszym głównym jakby naczelnym koordynatorem, który łączył wszystkie inne grupy. I, I faktycznie tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy porobiliśmy, ponieważ musieliśmy tych baktów później dalej odsyłać, ponieważ już Polska była tak zapełniona, że już wiedzieliśmy, że my już tego nie udźwigniemy. I wtedy, żeby nie zostawić tych osób zupełnie samych, no tutaj jakby i niemiecka Jatra bardzo fajnie się spisała. Został nawet przysłany raz autokar dla trzydziestu kilku osób, dla których zapewniono miejsce w Niemczech. Więc faktycznie tutaj... Anglia ta... przysłała
1: cały samochód. Pożywienia na food for Life.
0: Tak, tak, więc tutaj jakby międzynarodowo yy, Niranjana z tutaj też był z nami w ścisłym kontakcie. No tutaj i muszę powiedzieć, że naprawdę zadziałał? Nawet dotacje się pojawiły. Co jak wiemy, że z dotacjami zawsze, czasami to są, to są takie trudne sytuacje, wiesz, co innego od prywatnych osób, a co innego od organizacji, prawda? Ale te organizacje, te dotacje się pojawiły. Rasy Kendra korzystał z tych dotacji, ponieważ trzeba było często opłacić tym osobom wyjazdy za granicę. One przyjeżdżał, słuchajcie, bez niczego, więc nawet jeżeli były w tranzycie, no to były jakieś jakieś darmowe środki, lokomocji, ale wiele na przykład trzeba było płacić. Społeczność w Danii, ogromne wsparcie też jakby tutaj mój ukłon w stosunku do Danii, ponieważ tam baktowie zapewnili wiele miejsc zakwaterowania dla baktów z Ukrainy. No ale muszę też wspomnieć o sytuacjach takich, no właśnie, że czasami trzeba było mądrze pomagać. Więc na przykład, podam wam przykład, kiedy trzeba pomagać inteligentnie, Wajśnawa Kripa w Krakowie miał też bardzo duży przypływ baktów, ponieważ tam z tamtej strony bardzo wielu osób opuszczało granice i on często lokował te osoby w ich ośrodku na Machata. No i na przykład pojawiła się taka wajsznawi, która dała listę zakupów, bo ona odżywia się organik. Że ona tego, tamtego nie je, bo tam baktowie do, tego, do tych ośrodków na Machata przynosili jedzenie, gotowali w domu i po prostu jakby częstowali, ale ona tego nie może, tego nie może. Tutaj jest lista rzeczy, które, które powinniście mi kupić. No więc... No więc już wiedzieliśmy, co z tą osobą trzeba zrobić, tak? Bo na początku ta osoba chciała zostać w Polsce, żebyśmy tutaj może jej jakieś zakwaterowanie znaleźli, ale jednak jej zasugerowaliśmy, że pojechała dalej. Więc no właśnie to takie sytuacje, czy kiedy trzeba było mądrze zareagować i właśnie nawakliwa bardzo delikatnie zasugerował, że może jednak tam gdzieś w Niemczech, w, w tutaj bardziej są jakieś... mają organik. E, tak, mają bardziej Uch. organik i że zapraszamy, tak. My to
1: wszystko na nawozach.
2: Tutaj. Tak.
0: Więc słuchajcie, zdarzyło się... No, Kryszna Sambanda miał też taką sytuację, gdzie myślę, że mogę powiedzieć, ponieważ nie wymieniam tych osób, tych imion. Jedna baklinka w tym ośrodku w Rzeczce była bardzo agresywna w stosunku do innych dzieci. Bardzo agresywna. Używała do nich bardzo trudnych epitetów i baktowi wielokrotnie Kryszna Sambanda z nią rozmawiał bardzo grzecznie, że rozumie, że jest trudna sytuacja, że no, wiadomo, gdzieś tam jakieś napięcia psychologiczne puszczają, ale że nie może traktować w ten sposób innych osób po trzech razach, kiedy jakby nic się nie zadziało, no musiał ją przeprowadzić z nią bardzo poważną rozmowę, ale taką jak to Karana, to Sam Sambanda ci powiedział, no gdzie trzeba było użyć różnych rodzajów wulgaryzmów polskich, rosyjskich, ukraińskich tak? i powiedzieć, aha, i, a co naj, najbardziej trafne było, pokazał jej zdjęcie w Wałbrzychu, ośrodka, gdzie przybywają Ukraińcy.
1: No czy takie chyba jakaś sala, gdzie, jest, gdzie ma sali.
0: Ta sala, gdzie jest po prostu, wiecie, no 100 osób na jednej sali gimnastycznej, i powiedział, że jeżeli mataczy się nie zmienisz, to zapraszamy cię tam. No i zadziałało. No więc no właśnie to były takie sytuacje, z którymi musieliśmy się zderzyć. Tutaj lokalnie, na przykład we Wrocławiu, jedna baklinka musieliśmy zaaranżować na przykład pomoc psychologiczną dla jej córki. Ponieważ nie mogła się zaklimatyzować, nie mogła się odnaleźć, bardzo ciężko przeżywała rozłąkę z ojcem i i, i też taką pomoc znaleźliśmy, ponieważ psychologowie ukraińscy tutaj też bardzo fajnie to działa, oni są pod telefonami, można również tutaj lokalnie we Wrocławiu się spotkać, więc to była taka interwencja kryzysowa. Żeby pokazać, że to wszystko było ludzkie, że były czarne i białe strony. Myślę, że jakbyście zaprosili Raz i Hendry, to on by wam takich historii mógł opowiadać kilka dni.
1: No tak, bo jakby trans, tam był cały tranzyt, czyli tam jakby no nie wiem, setki ludzi się przewinęły. Tak, zdarzyło Myślało się tutaj... na
0: przykład tak, że miał transport, już wszystko przygotowane, transport właśnie autobusem Baktów do Niemiec. Po czym transport miał być w poniedziałek, w sobotę wszystkie dzieci w tym domu tymczasowym dostały grypy jelitowej. Część dzieci wylądowała w szpitalu, ponieważ były tam też takie maleńkie dzieci, trzy dwuletnie. Więc wyobraźcie sobie z jakimi sytuacjami on się musiał zmierzyć, więc musiał transport odwołać, dopóki cały dom czasowy nie przejdzie grypy jelitowej. No i tak było. Najpierw dzieci, później wszyscy dorośli. No i to właśnie były takie historie.
3: Chciałam Was zapytać jeszcze o taką rzecz, bo takie jest moje odczucie przynajmniej, że no, łatwo pomaga się baktom, prawda, ogólnie. To, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, ja przynajmniej słyszałam o pewnego rodzaju konflikcie pomiędzy narodem ukraińskim a rosyjskim, Ojej, że to jest jakoś ważny temat. upolitycznione. Tak. I jak wy to widzicie, gdyby na przykład pojawiła się taka osoba na przykład z Rosji, prawda, że nie chce być w tej Rosji, że jak jak wy to widzicie? Znaczy mamy
1: taką sytuację. Mamy taką sytuację dlatego, że że żona Dwi jest z Rosji i bardzo aktywnie pomaga. Ona jeździła na na Food for Life. Ona tam tłumaczy, bo ona zna Polski. I tłumaczy po prostu wykłady, czy, czy jakieś tam inne rzeczy, więc... Ale, czy, że...
0: A propos Falaksany to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja, ponieważ zaczura się tur Indradumny Maharadża i tam, jak wiecie, głównie przyjeżdżają baktowie z Rosji i Ukrainy. I niestety ten konflikt między Rosją i Ukrainą nie jest tylko na poziomie zwykłego, raczej międzynarodowego, ale również społeczności Wajsznawa. I w tej chwili Rasikendra i Nandini mają jeden wielki ból głowy, ponieważ wiedzą, że będą mieli grupę baktów z Rosji. Tak. Tak, grupę paktów z Rosji, którzy dostali wizy międzynarodowe, wiesz, bo Rosja w tej chwili chyba nie wydaje wiz do Polski. To jest jakaś skomplikowana sytuacja z racji na konflikt. Ale oni mają jakieś wizy międzynarodowe. No i no właśnie, i to będzie dla nich ogromne wyzwanie. Stara Krzana wręcz tak żartem sobie powiedziała, że za chwilę jedzie na tur. No i ma, ma nadzieję, że wróci cała i zdrowa. Oczywiście to było pół żartem, pół serio. Ale zdaje sobie sprawę, że będzie jakiś, jakiś rodzaj ostracyzmu na nią. I mówi, że jest na to przygotowana. Jeszcze tylko wspomnę taką historię, że mieliśmy Janawidą, mieliśmy taką historię, że ponieważ ja nie znam dobrze rosyjskiego. Znam tyle, co się uczyliśmy w szkole i na poziomie podstawowym jestem w stanie dogadać się z tymi baktami. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe rzeczy, ja miałam baktów, którzy znali rosyjski i odsyłałam ich do nich, prawda? No i na przykład jedną z osób była sfalakszana, czyli potrzebowałam z kimś dogadać jakieś szczegóły, dawałam kontakt do sfalakszany i ona mi przekazywała. No i na przykład przekazałam jeden telefon jednej Baktynce z Ukrainy, a Swalakszana używała telefonu swojego ukraińskiego na Whatsappie. Więc był ten kierunkowy, nie ukraińskiego, rosyjskiego, czyli był kierunkowy rosyjski. I do mnie ta baktinka ukraińska napisała, przepraszam cię bardzo Mataji, ale ja z Rosjanką nie będę rozmawiać. Mówi, proszę daj mi kogoś innego, kto zna rosyjski, prawda? No więc takimi sytuacjami też jest.
1: Znaczy ja, ja, ja myślę, że my mamy teraz pewnego rodzaju praktyczne zastosowanie nauk, które żeśmy słuchali od lat w świadomości Kryszny. Czyli tak prałpad często mówił, nie jesteś, nie jesteś tym ciałem. Nie jestem Amerykaninem, nie jestem Polakiem, nie jestem Rosjaninem, nie jestem Ukraińcem. No nie? I myśmy tak słuchali, słuchali, słuchali sobie, nie? A teraz generalnie przychodzi czas na realizację, że nie jestem Rosjaninem, nie jestem Ukraińcem na przykład. No nie. I oczywiście Kry, to nie jest tak, że Kryszna nie robi pewnego rodzaju yy, z punktu widzenia via czyli z punktu widzenia jakby uwarunkowania mat- materialnego życia, pewnych rozróżnień między żywymi istotami. On to robi. On to robi na przykład w szesnastym rozdziale Bhagavad Gity, gdzie opisuje natury boskiej, i natury demoniczne. No nie? Ale I y, y, y y my nie powinniśmy jakby y, um, utożsamiać kogoś, jeśli już to robimy, nie powinniśmy utożsamiać kogoś, z, 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 gdzie on się urodził, czy jakie ma obywatelstwo, jakie ma paszport ale jak, jak on się zachowuje. Dlatego, że, m, że to może być po prostu niezależne. Ja, ja po prostu rozumiem pewne jakby naturalne, z powodu naszego jakby utoż, utożsamiania siebie i innych z określoną narodowością, Ale jest to może być bardzo zgubne, szczególnie w przypadku bhakti jogi, kiedy mogą też wkraść pewnego rodzaju obrazy. Ponieważ ktoś może być bardzo zaawansowany duchowo, może być bardzo pokorny, może być służyć, może być przeciwny demonicznej tej takiej właśnie asuram bhavam, czyli tej demonicznej mentalności, że ja chcę, dzisiaj jestem potężny, będę jeszcze potężniejszy, tego zabiłem, ten był moim wrogiem, więc i tak dalej. No, to szesnasty rozdział Baga Wadgita. Tylko powinniśmy widzieć, jak ktoś się zachowuje, bo nawet wśród Rosjan jest naprawdę wiele osób, które narażają życie, wylądowały gdzieś tam w jakiś karcerach, czy w jakiś tam tego, zostali skazani, zostali pobici przez policję, którzy protestowali i yy, yy, nie można po prostu demonizować z powodu narodzin, bo to jest takie, no... To, to, Prabhupada też krytykował w Indiach ten cały system kas- kastowy, który jest, który jest właśnie, yy, że tak powiem, oparty na narodzinach, żebyśmy my na swoim podwórku nie robili takich kast, że ten jest taki ten jest taki, tylko, tylko jak, jak on się zachowuje, no bo jaka jest wina tego Bakty, czy tamtego, który się urodził w Rosji. Jeśli on na przykład się nie zgadza z jakąś tam polityką, nie wiem, demoniczną, imperialną, czy jakąś okrutną, że on po prostu chce służyć i tak dalej, no to powinniśmy pierwszy zobaczyć, kto kim jest i po prostu, a nawet jeśli ktoś ma niewłaściwą nastawienie i tak dalej, to można go po prostu nauczać. To jest właśnie służenie poprzez inteligencję, czy poprzez słowa. Nie? Tak jak właśnie na początku cytowałem ten werset, że powinniśmy służyć życiem pranair, Arthar dhiyawacza. To, co Krishna mówi o tych drzewach. Nie? Że powinniśmy przy pomocy inteligencji przekonać tą osobę, żeby on chociaż zrozumiał, żeby on jakby nie poddawał też się tej swojej naturze, bo jak się poddamy naturze, no to, czy naszemu fałszywym egu, no to będą tylko konflikty, z nich się nie dogadamy, nie? Konflikty międzynarodowe, y, społeczne, osobiste. Te konflikty są na, na, na wielu różnych platformach. I ja mówię, y, po prostu jest to bardzo trudne. Ja, ja się z tym zgadzam, że po prostu dla tych osób, nawet dla mnie to jest też trudne, też się nie mogę pogodzić, że można tak działać jak na przykład y, niektórzy przywódcy. Tak, tak, tak zwani, działają, nie licząc się z życiem i cierpieniem innych dla swoich jakichś osobistych celów. Natomiast nie można jakby całej rzeszy ludzi w to, bo tam naprawdę, no, ja myślę, to jest, dla mnie na przykład to jest, to, jeśli chodzi o rosyjskie społeczeństwo, to jest potęga jakby propagandy. To jest potęga, która jest jakby od początku, od najmłodszych lat wpajana po prostu, i ja pamiętam, że jak ja, który się urodziłem w komunizmie, ja zawsze miałem słabość do wiadomości. Z, dziadkiem, z, dziadkiem, z babcią, z dziadkiem oglądałem wiadomości. Dziennik telewizyjny wtedy był. Ja też tak myślałem, że ci Amerykanie, to jesteś imperio, imperiali, imperialiści. Nie? Tam kilkanaście lat miałem, wtedy, znaczy 10 lat może tam niewiele rozumiałem wtedy, ta solidarność, oni coś jakby strojkują, jakieś protesty, do czego nie może być spokoju. Po prostu słuchałem tej propagandy i w ten sposób myślałem i mówię sobie, no faktycznie, no, po prostu ci ludzie, oni, oni po prostu mają takie towarzystwo, mają taką propagandę. Właśnie ten, ten werset, dla mnie idealnym jakby jest ten, ten werset z XIII rozdziału Bhagavad Gity którym jest moje imię. Ale nie dlatego go pamiętam. Bo no on bardzo fajnie tłumaczy sytuację żywej każdej żywej istoty w świecie. Że ten werset mówi Purushak Prakriti sthohi, Prakriti gunan karanam asad że Purushak Prakriti sthohi", że ta żywa istota usytuowana jest w Prakriti, czyli w naturze materialnej i cieszy się gunami natury materialnej. A przyczyną tego jest obcowanie z naturą materialną, czyli słowy, to, jakie mamy towarzystwo, to, czego słuchamy, to w jakich okolicznościach się urodziliśmy. Tacy, tacy stajemy się poprzez towarzystwo, że my jesteśmy, jako żywa istota, jesteśmy jednostką potencjału i w zależności od otoczenia, od tego, gdzie się znaleźliśmy, takie nabywamy cechy. Więc żywa istota, która rodzi się w takiej określonej sytuacji, ona ma po prostu takie cechy i nam chodzi o to, żebyśmy widzieli te żywe istoty, które są usytuowane w różnych, niektórzy są bardzo zdegradowane, tak się urodziły, nie zaznały miłości w dzieciństwie. Jak ktoś nie zaznał miłości od początku, będzie mu bardzo trudno potem dawać tą miłość, czyli może być okrutny, może być, może, może się zdegradować. I, I właśnie, żebyśmy nie zatracali takiej duchowej wizji, nawet jeśli ktoś po prostu widzimy, że ktoś jest z ignorancji, i wtedy Kryszna będzie bardzo zadowolony dlatego, że Kryszna wielokrotnie w Bhagavadgicie podkreśla że powinniśmy widzieć jednakowo żywe istoty w bardzo wielu miejscach żebyśmy widzieć tą duchową pozycję żywej istoty, to jest pozycja Brahmana, to jest, to jest jakby odskocznia do realizacji Boga, na przykład w 12 rodzie Bhagavadgity Kryszna opisuje jaki wielbiciel jest mu drogi Sama, on kończy każde zdanie. Ten wielbiciel jest mi bardzo drogi. On właśnie mówi. Adveshta sarva butanam metra karuna Ewacza. Tak zaczyna. Ten, który jest Adveshta sarva butanam, który, który nie nienawidzi nikogo, który nie jest wrogiem żadnej żywy, jest Adveshta sarva butanam metra, który jest przyjacielem, Karuna, który jest pełen współczucia do żywych istot. Ten jest mi bardzo drogi. Czyli, jeśli my chcemy być baktami i chcemy być drodzy Krysznie, my jako Musimy powinniśmy rozwijać te cechy, które Kryszna lubi. Ponieważ jeśli Kryszna będzie z nas zadowolony, to Kryszna tą maję nam będzie z- zabierał, ponieważ my maję nie jesteśmy w stanie pokonać. To jest, to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrozumieć, że my swoimi siłami, a szczególnie w Kalijuze, nie jesteśmy w stanie wygrać z Mają, chociaż może nam się tak wydawać. To Kryszna, dzięki zadowoleniu Jego, on zabiera to Maję. I on, Kryszna to mówi w Bhagavad Gita. Dejwi hiesza guna mama Maja, duratia Ta Maja to jest moja boska energia, ona jest nie do pokonania. Ale ci, którzy podporządkowali się mnie, czyli wykonują to, przestrzegają moich nauk, przestrzegają moich zaleceń, to oni są w stanie Majam etam tarantite. Oni przechodzą ponad maję, oni pokonają Maję. Więc rozwijanie pewnego rodzaju cech, które Krishna opisuje, które są mu drogie, Zresztą te cechy są drogie też dla innych, żeby i dla nas samych. Jeśli na przykład my czujemy, nie czujemy że nie widzimy w nikogo wroga, czujemy przyjaźń, no to, jest, no to sami się to sobą czujemy, ze sobą czujemy. Oczywiście, jeśli ktoś został bardzo skrzywdzony, no to wtedy ma lekcję przebaczenia. To nie jest łatwa lekcja przebaczyć. To jest cecha bramińska, czyli sugeruje, że no, przynajmniej guna dobroci musi być. Tak. Czyli zrozumienie, zobaczenie sensu w tym, dlaczego mi się to stało. Bo tu są silne emocje czasami. Sama wiedza może nie wystarczyć czasami, że o to tylko karma moja, musiałem coś tam zrobić tej osobie. i czasem to nie wystarczy, ale po prostu mm, znalezienie sensu w tej sytuacji to jak znalezienie ręki Boga w tym wszystkim, że to było po coś. To było dla mojego ostatecznego dobra. Coś coś miało mi to pokazać, coś miało mi to zmienić. Jeśli my mamy właściwą postawę wobec tego, nie uciekamy w odurzanie, w wypieranie, w nienawiść, w takie łatwe rzeczy, ale próbujemy to przerobić, znaleźć sens w tym, to wtedy wzrastamy. Czyli wtedy odrabiamy dobrą lekcję. No Bo życie to jest generalnie lekcja, to jest taka prawdziwa szkoła. Szkoła ewolucji żywej istoty, czyli duszy. I i teraz mamy taką właśnie trudną lekcję, czyli przedtem była pandemia, izolacja, strach, jakieś tam, nie wiem, różne teorie, różne jakieś tam... Teraz mamy inną lekcję, mamy po prostu straumatyzowanych ludzi potrzebujących pomocy, różnych obciążonych i tak dalej sytuacja ekonomiczna oczywiście nie jest łatwa, inflacja, wszystko drożeje, nie wiadomo co to będzie, nie wiadomo jak, czy my będziemy mogli się czuć bezpieczni i tak dalej. Ale powinniśmy się skupić na tym, co my jesteśmy w stanie zrobić. Czyli nie przejmować się rzeczami, które są poza naszą kontrolą. Bo wtedy będzie, niepotrzebnie będziemy przeżywać lęki, strachy, a większość, słyszałem, że 90% lęków, które ludzie się boją, się nigdy nie spełnia. To jest zmarnowana energia. Więc powinniśmy wykorzystać tą energię na te rzeczy, które są w naszym obrębie. Czyli co ja mogę zrobić dla siebie i dla dla najbliższych, dla dla ludzi? Co ja mogę sam zrobić pozytywnego? I na przykład jeśli pójdziemy w tym kierunku, zrobimy sobie taki eksperyment, zaczniemy pomagać, zobaczymy, że świat już jest taki bardziej jaśniejszy, że jest lepszy. Ponieważ nasza świadomość, my postrzegamy świat przez naszą świadomość. I czysty bakta wydaje... Wizja czystego bakty u no to jest po prostu, że świat jest pełen szczęścia, że no wszyscy są tak, dlatego kreśnię. nie może
0: nauczać, prawda, bo tak. on nie dyskryminuje. Oczywiście, my nie
1: <śmiech> powinniśmy tego imitować zewnętrznie jedynie. Przynajmniej powinniśmy się wznieść do platformy Madia czyli Madia czyli bakta średniej klasy. On po prostu jest pełen współczucia dla tych, którzy cierpią, którzy są niżej. Przyjaźni się z tymi, którzy są na równi czci tych, którzy są wyżej, czyli podąża jakby za, za, za oświeconymi osobami i jest upeksza, czyli jest neutralny neutralny w stosunku do osób zazdrosnych, demonicznych i tak dalej. Czyli nie nienawidzi ich, ponieważ nienawiść powoduje to jest przywiązanie. I zamiast świadomości krysznej może możemy mieć na przykład świadomość właśnie Putina. No.
0: Nie no, oczywiście Albo, wiesz, albo kogokolwiek innego. Na... Jakiegoś
1: że, że po prostu yy, powinniśmy, powinniśmy rozwijać taką no, właściwą postawę. No.
0: Nie no konkludując, na pewno to będzie duże wyzwanie zarówno dla społeczności Warszawów, ale w ogóle dla całej Europy, żeby uniknąć ostracyzmu, żeby no, właśnie patrzeć na cechy. A nie na narodowość, to jest bardzo mądre, prawda? Ponieważ no, możemy w bardzo łatwą, bardzo łatwą pułapkę wpaść. I no, myślę, że Turinda dumny Maharadża będzie takim pierwszym zderzeniem w tym roku, gdzie oni mieli w tej chwili dwa lata przerwy, prawda? Bo w okresie covid a nie było, kiedy właśnie ludzie różnej narodowości będą musiały wspólnie pełnić służbę oddania. I będzie to wyzwanie, będzie to wyzwanie, ale no, życie jest pełne wyzwań i bądźmy, miejmy nadzieję, że w większości tym wielbicielom, którzy, tak jak mówisz, oni, oni mogą być jeszcze w emocjach, tam może dużo się jakby wiecie dziać na poziomie psychiki, ale że przynajmniej będą potrafili być w stosunku do siebie neutralni, prawda? I myślę, że tutaj to już będzie dużo, jeżeli będą w stanie zachować jakąś względną neutralność
3: na ten moment, prawda? Tak, ja jeszcze chciałam tutaj przytoczyć taki motyw z książki Black Lotus opisujący historię życia Bhakti Tirthy, Krishnapady. Tam jest taki motyw z okresu, kiedy on był młodym baktą. i w książce opisane są dwie kwestie. Jedna kwestia to właśnie związana z zaangażowaniem Bhakti Tirthy w sprawy takie polityczne, związane z no, dyskryminacją rasową czy segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych. A druga rzecz dotyczy tego, że on czuł się tak czy inaczej dyskryminowany w Towarzystwie Baktów, ponieważ liderami byli biali Amerykanie. On, pochodził, on był z rodziny afroamerykańskiej. I pamiętam taki motyw, że właśnie y, on się poskarżył Szlopraupadzie y, na to, że no, nawet tam była taka kwestia, że on, oni chcieli stworzyć y, taki oddzielny ośrodek. Już nie pamiętam, w, w, którym, miejscu, w, w którym mieście to było. Natomiast Szlopraupad powiedział, że oni są w maji, że patrzą na ciebie jak na... Afroamerykanina, Amery- Afro a ty jesteś w maju, bo się czujesz Afroamerykaninem i tak naprawdę to też tam jest w tej książce wyjaśniona kwestia takiego za- zaangażowania politycznego, ponieważ pamiętamy, że Pat był zwolennikiem Gandiego na pewnym etapie swojego życia. I w momencie, kiedy spotkał Bakhtysi Dante Saraswatiego, to on mu y, wytłumaczył, że tak naprawdę to... Y, Świadomość z... Krysztyna nie tak. można
1: czekać, bo tak, tak. chciał że wpierw musimy wyskać wyzwolenie. Tak,
0: tak, tak dokładnie. Od...
1: Hmm. Tak,
3: tak.
0: Ale niesamowite w ogóle, że wspomniałaś o Bhakti Tirchya Maharaj, bo tu jakby on się bardzo tutaj wkomponowuje w to, co teraz zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ jakby to jest całkiem jakby jest to całkiem aktualna sprawa, bo pamiętam kilka lat temu była ogromna dyskusja, w jaki sposób właśnie czarnoskórzy Wielbiciele czują się w środowisku Wejsznawów. I no niestety wielu z nich powiedziało, że w jakiś sposób czuje różnego rodzaju dyskryminację i że są w inny sposób traktowani. Więc jakby wiesz, to się cały czas dzieje, ale bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy. Właśnie o to chodzi, prawda? Więc bardzo, bardzo fajnie, że wspomniałaś tą sytuację,
3: Tak. Jeszcze chciałam wam powiedzieć o jednej takiej rzeczy, bo czytałam ostatnio książkę Jacka Hugo Badera. Ona była wydana w 19 albo w 20 roku. Znaczy 2019-2020. I zatytułowana jest Szamańska choroba. I w tej książce opisana jest jego podróż za naszą wschodnią granicą, czyli przez Kaukaz, Syberię do Tuwy i opisane są jego spotkania z szamanami. Właśnie. I jedna z pierwszych historii to jest historia człowieka, którego władza rosyjska powołała do wojny w Czeczeni, czy, czy wezwała go do udziału, prawda, jako obywatela Rosji. I on był świadomy. On był świadomy, że to, co oni tam robią, w Czeczeni, to po prostu są straszne rzeczy. Ale po prostu no, oni jako mężczyźni podlegający państwu rosyjskiemu, oni no, nie mieli innego wyjścia. Tak? I on, on wiedział, że on, on mówił, wspominał, że oni robili takie rzeczy, na przykład wyciągali mężczyzn z domów Po prostu wchodzili siłą do mieszkań i wyciągali, prawda? bo no, to był konflikt tego rodzaju i słyszeli przekleństwa, jak, jak ich te żony przeklinały. On wiedział, że oni odbiorą reakcję. On był świadomy tego. I, że Tak. I on, no, on, on potem jakby odebrał te reakcje, ale no, wiedział, co się dzieje. Czyli y, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja y, z, y, wojnę widzę w, w ten sposób I, i tą wojnę, której jesteśmy świadkami za na, naszą wschodnią granicą, że no ludzie w pewnym sensie są marionetkami, że jakby, no, żaden, mam takie przekonanie, że żaden zwykły, normalny człowiek, on nie chce wojny. I to niezależnie, czy on jest Ukraińcem, Rosjaninem, Hindusem, nie wiem, Pakistańczykiem, po prostu nikt nie chce wojny. że, że, że Tak to widzę, że to są pewne siły polityczne które tak naprawdę nakłaniają ludzi do nienawiści. Czyli to jest jak, jakby umiejscowianie społeczeństwa w tych niższych siłach, w tych niższych gunach, Dokładnie. że to się od tego zaczyna. Dokładnie,
0: dlatego te, tak, to, tak. tak dlatego to jest takie ważne, tak jak mówisz, żeby właśnie podnosić tą wibrację w ogóle świata, Czyniąc dobro, no bo w jaki sposób? Wiecie, ja sobie tak myślałam, jak, była ta, ca, ca, jak jest cały czas ten konflikt na Ukrainie, tak stałam raz przed ołtarzem i tak się zastanawiałam, Krzysztof, o co my w tym momencie powinniśmy się modlić tak, do Ciebie? I tak pomyślałam, że najlepszą rodzajem modlitwy to jest to, że cokolwiek dzieje się z nami jako ludzkością, to żeby to nas zbliżało do Boga żeby to zbliżało nas do absolutu, żeby zbliżało nas do tej właśnie ludzkiej części nas, prawda? No bo bo wiesz, może mówić się o pokój, ale to jakby, no to jest coś tymczasowego, że generalnie wydaje mi się, że jeżeli są takie, wiesz, ogromne cierpienia, całych rzesz ludzi, to jedynie możemy się modlić o to, żeby ta sytuacja nas wznosiła jako ludzi. Żeby wiesz, żeby twój kryzys zbliżył cię do Boga.
1: Ale na przykład Problem polega na tym, że my nie patrzymy na pewne rzeczy z punktu widzenia absolutnego, tylko z punktu widzenia względnego. Czy to, co jest dla nas dobre, tu i teraz. I na przykład e, bitwa na Kurukszetrze może, mogą nam się, może nam się wydawać, że tutaj Kryszna, tutaj Arjunę namawia, żeby walczył, żeby zabił dziadka, nauczyciela, że tyle ludzi, tyle wdów, taka katastrofa i tak dalej. Ale tak naprawdę to jak zaczynamy czytać początek X k- kanto, to Matka Ziemia zbliża się do Pana Brahmy i prosi go, żeby jej ulżył w brzemieniu ksiatriów, które się stali demonami. Pan Brahma się zbliża do Pana Wiszną i Pan Wiszną mówi, dobrze, ja zstąpię i po prostu uwolnię cię od brzemienia. No, nie? Więc to jest jakby spojrzenie na tę sytuację z innego punktu widzenia. Więc y, my możemy teraz spojrzeć na to okrucieństwo, na to cierpienie, na to niesprawiedliwość, na to, że ci ludzie są marionetkami w rękach jakichś tam demonicznych przywódców, opętanych, rządzą władzy i tak dalej. Ale tak jak, tak jak Bisma powiedział, wypowiadając się o losie Pandavu, powiedział, że nikt nie zna ostatecznie planów Kryszny. K- jeśli my przyjmiemy to, że Kryszna jest wszechwiedzący i nawet źdźbło trawy się nie rusza, bez woli Kryszny. No, nie? I to jest właśnie wizja, wizja jakby no, takiego Utama Bhakti, że on się wznosi ponad dobro i zło, i on widzi we wszystkim rękę Kryszny, że to wszystko ma swój cel, i on ma takie zaufanie, i no, dlatego mam takie historie z Bhagavatam, jak na przykład, nie wiem, jak e, właśnie Jada Barata, nie, który potem ci, ci zbójcy go, go łapią i chcą go tam poświęcić przed boginią Kali. On się nie broni, on po prostu ten i jest tak podporządkowany, że, że ta bogini Kali wychodzi tam unicestwia tych złoczyńców, czy na przykład Prahad Maharaj, Maharaj, że go tam próbują zabić i tak, i tak, i tak, a on po prostu widzi we wszystkim Kryszne, nawet w tym filarze, w każdej sytuacji, całkowicie polega, Thakur no Jezus też, no powiedzmy no w różnych tradycjach można podać takie przykłady, że osoba, osoba po prostu w pełni świadoma Kryszny, co znaczy w pełni świadoma Kryszny, że widzi w każdej sytuacji Kryszny. W każdej sytuacji. On nie widzi, że to jest dobre, to jest złe, to jest okropne, to jest okrutne. Oczywiście to nie jest tak, że on jest jakby, jakby ślepy, dlatego, że praha ma... Jest ta słynna modlitwa w piątym kanto, jak prahomara się właśnie mozi, swasto, astu. Niech będzie pomyślność w całym wszechświecie, niech zazdrosne osoby się jakby uspoko- Ale on jest bardziej jakby... Mm, on bardziej przejmuje się ignorancją żywych istot, które nie widzą Boga we wszystkim. On się nie martwi. Wszyscy bakta się nie martwi o siebie. On się martwi o to, że żywe istoty są w ignorancji i ignorancja powoduje, że... Że widzę, że oddzierają cierpienie. Tak, jak właśnie, my często właśnie dzielimy ludzi na wrogów i przyjaciół. I Prahal Maharaj, tuż przed tą sytuacją, jak jak Hiranyakashipu walnął w, tą, w, ten w ten filar, no właśnie powiedział takie fajne werset, że, że mój drogi ojcze, tak naprawdę nie ma żadnych wrogów poza niekontrolowanym umysłem. Adjito Atmanach. Na Santi Widwiszach, Adita Atmanach, że po, poza niekontrolowanym umysłem nie ma żadnego wroga. To tylko umysł nas stwarza wrogów, przyjaciół i tak dalej. No nie? Nam się nic nie dzieje. My jako żyw jesteśmy wieczni. I to jest tylko kwestia realizacji tego. Dlatego właśnie świadomo, świadomość Kryszny, to nasza ścieżka jest jakby ostatecznym rozwiązaniem wszystkich problemów. I oczywiście, dopóki my nie osiągniemy pełnego sukcesu, my rozwiązujemy też problemy swoje i innych, takie bieżące, takie doczesne, czyli z punktu widzenia tego umysłu niepokonanego, nie? że tutaj potrzebujemy pomocy, ten potrzebujemy pomocy. Oczywiście powinniśmy to robić, bo, bo ta kwestia, bo my poprzez to kwestie dawania, to odczuwania radości z dawania, my się uczymy jak służyć krysznie też. Bo istoty są, są jego cząstkami. Dlatego yy, pan Kapila mówi w trzecim że ten, kto czci mnie, a nie zważa, czy jakby nie, nie, nie bierze pod uwagę innych żywych istot, tak naprawdę to jego, to, to czczenie mnie jest tylko imitacją. On mnie nie czci. To jest tak jakby wlewanie gi w popiół. Nie ma to żadnego jakby, ponieważ żywe istoty są jakby cząstkami Boga. One są tej samej jakości co Bóg, więc służąc żywym istotom jakby służymy się, uczymy się służyć Bogu, ale ostatecznym jakby, ostatecznym yy, sposobem, w jakim możemy służyć, czyli takim śreja, to co właśnie Krzysztof mówi w tym wersecie o tych drzewach, śreja, to jest, czyli ostatecznym cel to jest właśnie zniszczenie ignorancji, a avidi czy mai poprzez właśnie służbę oddania.
0: Tak podsumowując, myślę, że yy, podsumowując, myślę, że obydwoje chyba mamy takie doświadczenie, że ta sytuacja, jak również wiele innych sytuacji w naszym życiu, kiedy mieliśmy szansę w jaki sposób robić coś dla innych, no samo dystrybucja książek, prawda, to taka wspaniała lekcja, kiedy robisz coś dla innych, pomijając swoje wybujałe ego, prawda, yy, daje to takie poczucie szczęścia, które powoduje, że życie nabiera sensu, czujesz się potrzebny, czujesz, że jesteś bliżej Boga, prawda? I czujesz, że generalnie, że to twarde serce, które tam mamy, zaskorupiałe przez te przez bieki, coś tam zaczyna mięknąć. I to jest takie uczucie, myślę, to są takie momenty, dla których warto żyć. I i dlatego warto to robić. Nawet czasami wbrew logice, w wyrachowaniu, to co mówiłeś, prawda? Że nie będę miał z tego zysku, no to co z tego? Poświęcę swój czas, no i co z tego? Będę zmęczony, no to co z tego? Ale że warto żyć dla tego uczucia i dla tych emocji. Zgodzisz się ze mną?
1: Czy znaczy, ja się zgodzę, tylko ja chciałem też powiedzieć, że ja, że tak powiem nie mówię, hmm, chcę po- powiedzieć, że. To, o czym mówiłem, to jest bardzo wysoko ponade mną i ja mam mnóstwo lęków, mnóstwo obaw, negatywnych emocji, włącznie z nienawiścią, czasami czuję tą emocję, bardzo się z tym zmagam i muszę bardzo uważać na mój ten umysł, żeby się nie przywiązał, żeby nie rozwijać jakiejś awersji szczególnie ta sytuacja obecna też też na mnie bardzo oddziałuje. Jest to dla mnie duże wyzwanie. I jak generalnie mówię to, to nauczam przede wszystkim siebie. I próbuję, że tak powiem, sobie przypomnieć, jak powinienem działać. No i też chciałem się właśnie podzielić z innymi tym, w jaki sposób sobie radzę. Czyli jakby Przykład osób, które dają, które, które w każdej sytuacji, w każdym jakby mm, wyzwaniu dają, pokazują tą najlepszą stronę siebie. Bo to, o, co, o to chodzi. Jak w ta- takiej sytuacji mogę pokazać najlepszą stronę siebie? Co mogę najlepszego zrobić w danej sytuacji? Nieważne, jaka jest ta sytuacja. Nie? Tak jest właśnie ten słynny, pie- taki piękny cytat, że w świadomości kryszne my nie, nie czekamy, aż przestanie padać, tylko uczymy się tańczyć w deszczu. Czyli... Nie myślimy sobie, że o, dopiero będę służył gdy będę miał spokój umysłu, będę miał pieniądze, będzie spokój polityczny i taki i wszystko będzie dobrze i wtedy będę mógł usiąść i medytować o Krysznie. Nie właśnie, no musimy się uczyć tańczyć w deszczu, czyli musimy po prostu praktykować w w, w, w tej sytuacji, w której Kryszna nas postawił.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze na zakończenie chciałabym wam zadać jedno pytanie. Jakie wartości najbardziej cenicie sobie w życiu?
0: Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jakie wartości? Mądrą inteligencję.
1: Mądro inteligencję. No.
0: Mądrą inteligencję. W tym sensie taką emocjonalną inteligencję może, wiesz? Może w ten sposób. Bo wiesz, inteligencję możesz wykorzystać w różny sposób, prawda? Czyli nazwałabym taką mądrą emocjonalną inteligencję, którą posiadają osoby. Na pewno ujmują mnie, ujmuje mnie bezinteresowność. Hmm
1: znaczy ja ja nie powiem co ja myślę ja powiem co ja czuję ja generalnie jestem przyciągany do osób którzy mają postawę służenia i to jest po prostu to już nawet się nie trzeba zastanawiać po prostu jestem czuję takie przyciąganie do takich osób którzy po prostu lubią służyć
0: mnie bardzo też przyciąga taka postawa w życiu bycia tu i teraz. Bardzo to doceniam, bo to, co mówisz, te lęki, te obawy wynikają z tego, że żyjemy albo w przyszłości, albo w przyszłości i nie jesteśmy tu i teraz. Eee, eee, to mi przychodzi do głowy. Coś jeszcze? Tak, jestem też przyciągana do osób. Bardzo cenię sobie towarzystwo takich osób, ponieważ tutaj jakby mówiliśmy też dużo o towarzystwie. Też uważam, że W życiu zasadniczą rzeczą jest to, jakimi osobami się otaczasz, ponieważ przejmujesz energię tych osób, absolutnie w to wierzę i w życiu staram się otaczać osobami. Nawet jak mówimy w środowisku baktów również mamy prawo wybierać, prawda? Nie ze wszystkimi musimy się przyjaźnić. Bo nawet nie sposób, więc staram się mieć wokół siebie takie osoby, do których mogę otworzyć umysł w zaufaniu, które wiem, że mnie nie ocenią, którym, tak jak powiedziałeś, możemy otworzyć się z tymi naszymi obawami, lękami i wiemy, że dostaniemy o nich wsparcie. Czyli zaakceptują naszą czarną stronę, bo każdy taką stronę ma, prawda? Więc na pewno cenię sobie właśnie towarzystwo też takich osób, które jednocześnie yy, chcą rozwijać się duchowo, ale jednocześnie no właśnie potrafią być ludzkie.
1: No i jeszcze oczywiście z najbardziej ujmujących, cech to jest pokora, taka autentyczna oczywiście. Ale to, co ciekawego, bo to określa te wszystkie cechy, takie ornamenty duszy, czy ornamenty bakty, to, czy cechy wiedzy wymienia w Bhagavad kilka, w kilku miejscach. Między innymi właśnie w XIII rozdziale Bhagavad Gita właśnie rozpoczyna od pokory. amanitwam, Adambin, czyli wolność od dumy, łagodność, tolerancja, one wszystkie są wspaniałe. Ale te cechy właśnie płyną z, z jednego źródła, czy z jednej cechy, czyli nieprzerwane, czyste oddanie dla mnie, czyli jakby oddanie do Boga y, jest tym, z czego czego wypływają inne cechy. I to jest wspaniałe, że my nie musimy pracować nad rozwinięciem oddzielnie jakiekolwiek z tych cech, ale wystarczy, że będziemy faktycznie wewnętrznie, czyli w sercu oddani. Nie tylko zewnętrznie, chociaż przy praktyce to bardziej zewnętrznie (grych) jakby wyrażamy to oddanie, ale jeśli będziemy naprawdę mieć w sercu to oddanie, to wszystkie te cechy, one się zamanifestuję.
3: Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Czy jeszcze macie ochotę coś dodać? Może jakaś dodatkowa myśl? Ja również bardzo dziękuję. Bardzo ciekawe pytania zadawałaś i dzięki temu, ja myślę, myślę że... że
0: poczekaj, dzięki temu ten wywiad tak bardzo fajnie popłynął, więc ja bardzo dziękuję za, za to, że nas wysłuchałaś i że jakby twoja introspekcja, twoje pytania były na tyle ciekawe, że po prostu to tak popłynęło.
1: Ja też bardzo Dziękuję. Uważam, że że żyjemy w ogóle też w ciekawych czasach, że dużo się dzieje, nie możemy narzekać na nudę. Kryszna nas stawia w różnych sytuacjach. No i po prostu chodzi o to, żeby żeby nie tracić nigdy wiary, że to wszystko ma swój cel, ma swój sens. No i żeby jak najlepiej przechodzić te lekcje, nie? I mam nadzieję, że
0: za 20 lat przesłuchamy tego wywiadu i i, i wyciągniemy jak najlepsze lekcje.
1: A czy myśmy odpowiedzieli, tak? Czy jesteś usatysfakcjonowana
0: tym?
3: Jak najbardziej, także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Hary Krishna. Hary Kryszna.
2: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu, Serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce Podcasty również można znaleźć odcinki tej audycji